0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Adrian von Tante E. Freut mich, dass du da bist. Hi. Ja, Wahnsinn. Ich bin auch echt, äh, freue mich
2: und, <lacht> und bin geflasht. Äh, so. Ich mache ja eine Weile, schon hatte ich vorhin schon gesagt, auch eine Weile selber Podcast, aber das ist auf jeden Fall so äh, maximales Freizeithobby wenn ich äh, das vergleiche mit dem was <lacht> ihr hier macht äh, seitens des Setups seitens auch irgendwie des ganzen der ganzen anderen Sachen drumherum des des Tons und so wow also Hut ab an euch richtig geil feier ich mega so. ja sehr
0: geil dass du heute hier bist also falls irgendwer sich gefragt hat ob ich heute gar nicht dabei bin ich bin auch da <lacht> so <lacht> startet man gerne rein freut uns freut uns auf jeden Fall sehr dass du heute hier bist ähm, ist ja heute sozusagen mal endlich wieder so eine so eine kölsch Legendenfolge, also alle, alle, die hier heute am Tisch sitzen, kommen oder wohnen auf jeden Fall aktuell ja. in Köln, und äh, macht dann einfach mega Spaß, wenn man irgendwie dann man sich einfach irgendwie abends im Büro trifft und dann irgendwie noch eine Folge aufnimmt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist und ich würde sagen, wir bespielen heute mit dir ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber bevor wir vielleicht so ein bisschen so ins Thema äh, Shopify, Merchant Inspiration, Tante und sowas reingehen, hol die Leute doch vielleicht mal einfach kurz ab und skizzieren nur mal so kurz, was ihr bei beiden macht und äh, ja. wenn du magst, gibt vielleicht auch ein ähm, paar Kennzahlen. Äh, frei, die, die man hier freigeben darf.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Genau, mein Name ist Adrian Piekser, ich bin Gründer, Geschäftsführer von der Shopify Plus, Expertenagentur Tante E. <lacht> ähm, genau, wir machen am Ende nichts anderes als ähm, Online-Shops bauen und Online-Shops optimieren und so ein bisschen das Toolstext drumherum zu optimieren und zu nutzen und das halt eben gezielt auf Shopify. So, das machen wir. Wir sind mittlerweile ein Team von rund 22 Leuten, remote, aber halt im Büro hier in Köln, deswegen nicht weit von euch hier, äh, immer wieder schön hier dann entsprechend äh, so im Kölner Raum unterwegs zu sein, genau. Machen das seit, boah, ich weiß gar nicht wie viel, werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal so ein bisschen reingehen, wie das Ganze gestartet ist und so, aber machen das jetzt, haben einige der, der ich würde sagen persönlich, aber ich bin ein bisschen gebiased, natürlich auch spannendsten Marken, so im deutschsprachigen Raum, die, die okay. wir betreuen dürfen. würde ich auch unterschreiben, <lacht> <lacht> 100%. Aber es war halt nicht so, ne? Gestartet komplett anders, ganz anders gedacht und irgendwie man stolpert so ein bisschen rein, man, man fokussiert sich auf das, worauf man Bock hat und dann geht man Schritt für Schritt weiter und ist dann irgendwann da, wo man jetzt halt eben ist. Ähm, genau, und und parallel dazu zu der Agentur, die mit Tante E, machen wir auch Merchant inspiration und ähm, das ist am Ende nichts anderes als irgendwie eine Art von Plattform zu schaffen für Erfahrungsaustausch, Wissensaustausch zwischen Händlerinnen und Händlern, also Brands, die auf Shopify unterwegs sind, ähm, die so ein bisschen ihr Wissen teilen. Und es hat damals gestartet mit eben, ja, ich, ich habe selber einen Shop gemacht, so war immer irgendwie, das war zu einer Zeit, wo Shopify keiner kannte, wo Shopify auch nicht legal richtig im deutschsprachigen Raum war, zumindest nicht, wenn du irgendwie nicht ewig viel machst. Weil unter anderem eine Checkbox im, im, im Checkout fehlte, weil unter anderem irgendwie andere Sachen fehlten, die datenschutzrechtlich äh, bedenklich sind und so weiter. Und wenn du da dann halt deinen Freunden davon erzählst, dann dann sagen die am Anfang immer noch irgendwie witzig, bis sie dann irgendwann realisieren, dass du das ernst meinst und das ein ernstes Problem von dir ist. Und dann denken die irgendwann, <lacht> schütteln die den Kopf und gehen. Ähm, und deswegen war es halt mega spannend, damals dann in so einen Raum reinzukommen, ähm, Shopify-Mieter, wo irgendwie auf einmal die Leute nicht äh, lachend, schüttelnd äh, den ähm, den Raum verlassen und irgendwie sagen, okay, komm wieder, wenn du irgendwie dann keine Probleme mehr hast, sondern man sich weinend in den in den, in den den Armen hängt, äh, weil nämlich jeder genau diese gleichen Probleme hat. Das war so ein bisschen so der der Startpunkt, wo ich dann irgendwie so diese Shopify-Community lieben äh, gelernt habe und ähm, ja, daraus ist dann eben entstanden, dass ich dann geholfen habe, die Meetups zu machen. Erst in Berlin, bin dann nach Köln wieder gezogen, deswegen dann auch im Kölner Raum und dadurch hat sich das dann entwickelt, dass dann aus den Meetups wurden dann auch Podcasts, weil dann irgendwann die Pandemie auch kam und dann irgendwie Webinare und so weiter und so fort. Das heißt irgendwie mittlerweile ein Pool an verschiedensten Sachen wo einfach verschiedene Händlerinnen, Händler, Expertinnen, Experten
1: halt eben ihr Wissen teilen. Mhm. So. Wie viele Leute habt ihr so in der Community, wenn du das auf eine Zahl runterbrechen müsstest? Sind das Mehr. eher Hunderte? Also Boah, ist halt schwierig, ne? Tausend, was ist, was ist am Ende eine Community?
2: Aber so auf der auf der E-Mail-Liste auf der e mail -Liste sind 3.000 Leute, über 3.000 Leute tatsächlich ja. über die Zeit, halt die irgendwie mal in Berührung waren, ähm, auf einem Meetup waren, auf, ähm, auf der Konferenz waren und so weiter tatsächlich so die Frage ist, wie viele davon sind, also wir haben eine Öffnungsrate von so 50, 60 Prozent. Das heißt so, die sind schon irgendwie noch interessiert, die sind schon irgendwie noch interessiert an dem, an dem Thema. Ähm, als wir jetzt die Konferenz gemacht hatten, war so die Idee, ja okay, wir schicken eine E-Mail raus und können wir schon mal irgendwie die Hälfte der Tickets halt irgendwie weg, sondern war kein Ticket weg. Also insofern das sind so, das ist die Frage halt so, wie, wie, wie measured man am Ende die Community? Woran macht man es mhm. fest? Auch irgendwie, wenn man die Meetups macht und so. Das heißt, irgendwie eine Reichweite haben wir, auch eine Wahrnehmung, wir machen ja auch einen Podcast und, und da wird man schon auch angesprochen. Und, und irgendwie kennen schon Leute, Merchant Inspiration. Woran macht man es am Ende fest? Was ist jetzt irgendwie ein Bestandteil, ein festes Mitglied der Community und was nicht? Ja. Weiß ich nicht. Also es ist so irgendwo zwischen 0
0: und 3000, würde okay. ich mal äh, so grob die Range ja, setzen. Ist, aber ist ja schon mal was. Ne? <lacht> also, ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, bevor wir vielleicht später ein bisschen über äh, Merchant Inspiration noch ein bisschen tiefer sprechen, ja. auch so wie sich das irgendwie bei, bei Tante E oder auf euch irgendwie allgemein auswirkt so, oder wie das angesiedelt ist bei euch allgemein, so ein Ökosystem, interessiert die Leute natürlich auch immer am Anfang sehr, wie viel Umsatz denn Leute ungefähr so machen und vor allem, wo jetzt mal jetzt endlich wieder ein Agentur-Kollege äh, hier sitzt, wo der Revenue-Stream natürlich irgendwie komplett anders ist, wie jetzt in dem Online-Shop. Ja. Ähm, kannst du vielleicht noch irgendwas sagen, was so größentechnisch so möglich ist mit einer Agentur, die über 20 Mitarbeiter hat?
2: Also wir sind äh, im Millionenbereich unterwegs, auf jeden Fall, was die Umsätze angeht. So das so, das alles was andere würde schön. ich mir auch Sorgen machen, ja, glaube ich. Genau. Also, <lacht> alles, alles, andere, alles andere würde auch irgendwann, glaube ich, genau rechnerisch keinen Sinn mehr machen. Ne? Also, ja. das ist so, so grob das, das, das was wir sagen. Ähm, so, ansonsten, ähm, genau. Es ist so, natürlich, Profit ist dann leider noch mal ein bisschen kleiner. Ähm, aber auch das ist normal. So, mhm. da be bewegen wir uns im, ja, immer, ja, so im einstelligen und zweistelligen Prozentbereich irgendwo. Ähm, also mal, mal besser, mal schlechter, so, das ist so ein bisschen das, wo wir uns bewegen ähm, und spannend ist dann natürlich irgendwie von den von den Projekten, den Kunden, die wir haben, die sind natürlich dann irgendwie auch nochmal von irgendwie ganz kleinen Staaten bis aber dann auch wirklich so, keine Ahnung, internationale Konzerne wie ein Heineken oder auch ein Kronbacher oder auch irgendwie andere, die dann eben ja schon, schon relativ groß sind. Ne? Und mittlerweile kommt es auch oft vor, dass wir tatsächlich, dass ich irgendwie dann irgendwo in der Straße lang gehe, dann hat er da auf einmal irgendwie, keine Ahnung, dann, dann siehst du Plakate von Brands, mit denen du gerade mm. noch gesprochen hast. Oder ja. du, du guckst dann irgendwie äh, ähm, Sportschau und siehst dann aber eine Bandenwerbung von Leros, den du gerade noch den Shop da irgendwie aufgesetzt hast. Und es sind <lacht> irgendwie so Momente, wo du denkst, okay, das ist maximal surreal, das ist irgendwie, mm. wo bin ich hier eigentlich, ne? Und, und was, was, was ist das so? Gestern habe ich noch irgendwie Leuten geholfen, die irgendwie. Babystrambler, also nichts gegen Babystrambler, aber halt irgendwie so so aus der aus der Schwangerschaft heraus irgendwie so ihren Freunden das verkauft haben und irgendwie jetzt überlegen, da das online zu verkaufen und mittlerweile hat man dann auf einmal andere Marken dabei, denen man auch helfen kann, die halt eben ähm, ja ganz andere ganz andere Markenwahrnehmung hatten. Ne? Vorher musste ich immer Leuten erklären, so um, um drei Ecken, warum die Marke cool ist oder wie viel Follower die auf, auf Facebook hat so äh, und warum das halt mega wichtig ist und was die machen, das ist halt mega geil. So Und mittlerweile kann man manchmal sagen, ähm, den Markennamen und Leute sagen, ach krass, so Irgendwie, keine Ahnung, mm. Ping-Pong ever so. ne ja. Und man sieht die Leute auf dem Fahrrad vor dir mit den mit den Produkten. Auch Krombacher und sowas oder kennt jeder. Genau, ja, genau. ja Oder auch irgendwie selber selber dann irgendwie zu sagen, ja, ähm, ich bin bei Tante E und zumindest im E-Commerce-Kreis, merkt man mittlerweile, dass manche Leute halt schon dann Tante E kennen. Und ja. das ist halt auch irgendwie so, okay, krass, weil vorher habe ich immer erklärt, ja, Tante E und dann holt man aus zu diesen mm. fünfminütigen Erklärungen, <lacht>
0: ähm, ja. Man muss sozusagen irgendwie mal so ein bisschen so um seine eigene Agentur die Cases aufbauen, so vom Gedankengang her. Und wenn man jetzt irgendwie dann sieben Jahre oder sechs Jahre später guckt, ist es halt so, dass der Track Record irgendwie sozusagen dafür gesorgt hat, dass, die, dass Tante E sozusagen selbstständig eine Brand ist. Das genau, ist ja,
2: safe. so Und das, das merke ich mittlerweile. Und auch eben... Wir, dass man mittlerweile wenn man sich halt präsentiert wenn man auch Kunden zeigt was dass man halt auch mittlerweile so viel zeigen kann was wir selber gemacht haben mhm. so und, und äh, gar nicht mehr irgendwie andere Marken heranziehen muss sondern einfach mithilfe der eigenen Arbeit quasi seine Arbeit erklären kann ja. und richtig krass ist auch immer so ein Moment wenn man im wir machen so einmal im Monat so ein monthly Recap so da sitzen wir sitzen wir dann als Team zusammen und äh, alle Bereiche zeigen so ein bisschen irgendwie eine Übersicht über das was sie getan haben um, und um, und das ist halt mega spannend, weil ich da teilweise sitze und denke mir so, okay, krass. So, das haben wir gemacht, das ist ja krass. So, okay. So, ne? Und irgendwie teilweise dann auf Slack oder irgendwie so Diskussionen intern über Themen, wo ich teilweise nicht mehr ganz checke, was die halt besprechen, wo ich aber auch einmal nur da sitze und denke mir so, geil. Ja. So, ne? Irgendwie, okay, das hast du geschafft, dass dein Team schlauer ist als du. So, Jackpot. Und, 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 keine Ahnung, Webinar hatte ich ja vorhin gesagt, machen wir auch ab und zu. Dann hatten wir es jetzt neulich mit, mit x, by x und die Monique, die Gründerin, geht durch den Blog halt durch, zeigt so ein bisschen die Blogartikelseiten und so weiter, was die gemacht haben. Und ich habe mir so, krass, Alter, das haben wir echt alles gemacht und, und, und versuch mir das nicht anmerken zu lassen, dass ich das halt gar keinen Plan habe, dass wir
0: das gemacht haben. Und das sind so Momente, wo ich dann denke, okay, <lacht> klar. habe ich cool. gesehen. Ja, ja, nee, super. <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, bevor wir vielleicht zu sozusagen mal sozusagen in dieses, also auf was für ein Stadium eigentlich seid und was für Kunden ihr betreut hat, ist, glaube ich, viel spannender erstmal herauszufinden, was ihr eben schon so ein bisschen anskizziert, dass du irgendwie mit Shopify gestartet hast wo es so halbwegs legal war, es war eher so eine Grauzone, es war jetzt irgendwie einfach ein vollkommen neues Produkt irgendwie im deutschen Markt ähm, und wir haben auch irgendwie jetzt schon immer wieder gemerkt, dass der meiste, also öfters ist der Weg in den E-Commerce für viele Leute nicht gerade, so vom Gedanken her, ja. man, man stolpert da irgendwie so ein bisschen rein, dann bleibt man irgendwie da, so ein bisschen wie so ein Seemann, der, der dann auch nicht mehr von Bord geht, so vom Gefühl her, äh, deswegen vielleicht sind fängst die, du noch, bevor wir... Das sind die Leute auf einer Party,
2: die dann nicht gehen, weil irgendwie, obwohl du Licht anmachst, obwohl du genau. Leute rausschiebst, ja. so bleiben immer noch, nee, genau. Ja, ja, genau. so genau. einer bin ich.
0: <lacht> auch wenn alles zusammenfällt, ich bleib stehen. Ja. Ähm, Wäre vielleicht spannend zu wissen, wenn wie, wie du eigentlich zu sagen erstmal in das Thema reingerutscht bist, weil also irgendwie keine Ahnung Agentur ist natürlich auch irgendwie ein schwieriges was heißt schwieriges Modell, aber ist natürlich auch irgendwie relativ risikobehaftet. Es ist viel Arbeit vom Gedanken ja. her. Aber wie du vielleicht erstmal so in den E-Com gerutscht bist, ist ja. glaube ich relativ
2: interessant. Also ich habe nie den Plan gehabt, eine Agentur zu machen. So, und hättest du mir das irgendwie erzählt, und ich glaube, das hatte ich irgendwo auch schon mal, schon mal gesagt, so, ähm, hättest du mich, mir damals das erzählt, hey, du wirst irgendwann mal eine Agentur machen und so weiter, dann denke ich mir so, hätte ich gelacht und ich wäre derjenige gewesen, der aus dem Raum rausgegangen wäre, <lacht> ähm, sag ich mir, auf gar keinen Fall, ne? Agentur und äh, nach wie vor habe ich so ein bisschen immer die Vorbehalte oder auch die Vorbehalte hört man auch immer wieder bei Kunden und Kunden, die halt ankommen, so, ne? so Agenturen sind diejenigen, die irgendwie, die holst du auf ein Problem, das Problem wird vielleicht gelöst, aber danach hast du halt zwölf weitere Probleme und kriegst diese Agentur nicht mehr raus. So, das ist so ein bisschen der Vorbehalt und Das war auch maximal das Klischee, was ich im Kopf hatte. Das heißt, ich war, ich war genau einer von denen und deswegen dieses ich hab genau das gemacht. Ich habe genau das gedacht, nicht gemacht. So, ne? Das war, das ist mir auch wichtig. Aber so die die, die, die Sorge war, also deswegen war es so fremd. So, ne? Für mhm. mich war immer klar irgendwie so, ich habe Bock auf irgendwie digitale Szene, ich habe Bock auf irgendwie Startups, ich habe Bock auf irgendwie das Ganze, aber Agentur. Wäre auf jeden Fall nicht eins der Sachen gewesen und war auch schon damals dann immer in so verschiedenen Startups unterwegs, war, hatte dann auch nochmal ein Praktikum bei Project A, so einem VC in mhm. Berlin gemacht, darüber dann auch verschiedenstes mal gesehen und danach stand so ein bisschen die Frage im Raum, okay, was mache ich jetzt, was bleibe ich irgendwie... Bleibe ich bei dem, äh, bei dem Venture, wo ich dann von, von Project A-Seite aus ausgeholfen habe, mache ich irgendwie was anderes. Ich hatte vorher auch mal bei Secret Escapes noch ein Praktikum gemacht. Und dann war es tatsächlich so, dass Freunde von mir aus dem Studium, mit denen ich damals in einer Studentenorganisation gearbeitet habe, die meinten so, hey, komm doch einfach zu uns. Und die hatten sowas in der Affiliate-Marketing-Richtung gemacht so Banner-Werbung, keine Ahnung, ich habe es nicht so ganz verstanden äh, und, und dachte mir so, das hört sich echt cool an, ich mag euch echt und mega gerne, das was machen, aber ich, ich check das einfach nicht, was jeder macht, <lacht> ähm, gibt es nicht irgendwie was Greifbares. Ja. So, und und ähm, da war es dann so, dass dann halt eben darüber, die meinten so, ja, wir haben irgendwie was mitgekriegt, so mit... Ähm Online-Shops und dann irgendwie so Produkte, Sourcen aus, äh, aus China und dann kannst du da irgendwie dann äh, das, das anbieten, also Dropshipping tatsächlich. Ne? Auch was, wo ich sagen würde, ey, würde ich nie im Leben machen äh, oder hätte ich nie gedacht, dass ich das machen würde, würde auch nicht moralisch quasi dahinterstehen. Es war tatsächlich damals aber so ohne große Gedanken, die ist ja okay, cool, lass mal ausprobieren. Ähm und Rückblicken ist natürlich auch eine Riesenspielwiese für mich gewesen, weil mhm. du relativ schnell halt eben deinen eigenen Online-Shop baust und ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß in diesem Shopify-Blog und mir so ein, so ein, so ein Case-Study durchgelesen habe über über Matcha-Tee. So Matcha-Tee verkaufen in 14 Tagen oder 30 <lacht> Tagen. So Und, und dann habe ich dieses und dann dachte ich mir so, boah krass, das kannst du machen. Du kannst irgendwie einfach dann so Produkte sourcen und dann kannst du da so ein Etikett draufkleben, dann kannst du irgendwie Werbung machen, dann baust du dir so deinen eigenen Shop, das geht alles so und irgendwie, und so so naiv war ich halt damals, ne. Und das, äh, war irgendwie so rückblickend schüttel ich den Kopf ist mir so ein bisschen peinlich tatsächlich mhm. aber irgendwie auch geil, weil tatsächlich so seitdem sind jetzt sieben Jahre sechs Jahre vergangen glaube ich und ähm, das genau. war irgendwie so 2017 oder so ne muss irgendwo da ja. so gewesen sein. Genau. Ich glaube, 2015 bin ich aus meinem, aus meinem Master damals aus Brasilien-Portugal zurück, war dann bei Project A und, habe ähm, hab dann das, das, das damit begonnen. Genau. Ja. Und das Ding, so, so ein bisschen hier jetzt irgendwie, wahrscheinlich zu Hause, wenn man das jetzt hört, langweilig schon alle Leute und so, boah, was denkt er sich denn, wie wichtig er sich fühlt, dass Abgehoben. er so, ist so, ne, einfach so ja. Stück für Stück, als ob den irgendwie die, die, die Vergangenheit interessiert. Aber, um das jetzt so ein bisschen kürzer zu machen, genau. So, wir haben die, diese Dropshipping-Stores gemacht. Ich weiß noch, das erste Produkt war irgendwie so, wir, wir auch so mega, so dachten so business smart rangehen und überlegen, okay, welches Produkt macht Sinn. Mhm. Ähm, so auch von der Zielgruppe ausgehend ähm, überlegt dann so, okay, es muss irgendwie was sein, wo man eine Zielgruppe gut, gut targeten kann, über Facebook auch und deswegen so, ja, vielleicht so Tiere, äh, Katzen so. Dass, das Hät, könnte... Ich hätte gewettet, ich hätte gesagt, es ist irgendwas mit Hunden. Ja, genau, <lacht> aber ich habe selber gar keinen Hund. Ich habe auch so mittelmäßig Bezug dazu, aber also irgendwie war so, ja, okay, äh, Hunde, das, das könnte auch was sein. Und äh, dann so... Mhm, das dann sind stolz gerade auf mich sorry ja krass ich bin also vielleicht habe ich so ein hundeface ich weiß es nicht ähm, ähm, aber dann dann genau dann so irgendwie okay so ein bisschen potenzial viral zu gehen vielleicht irgendwie so so spaßartikel für einen hund dachten so okay mega geil lass das machen so eine so eine fliege für einen hund und dann irgendwie hat gar nicht funktioniert. Und haben dann so ein bisschen immer weiter ausprobiert, immer weiter irgendwie verschiedenste andere Sachen von dem einen Produkt ins andere, in andere und dann irgendwann so im, im Modeschmuck hängen geblieben, ähm, haben dann tatsächlich von Dropshipping auf, auf, äh, physisch wirklich, also eigenen Stock und eigenes Lager beziehungsweise Lager outgesourced an, an, an Fulfillment-Dienstleister und darüber dann auch wieder quasi diese Ecke und Welt von, von, von Online-Shops kennengelernt. So. Und das war damals alles auf Shopify, ähm, hat nicht so gut funktioniert tatsächlich nicht so gut bis bis gar nicht ähm, so aber das Gute daran ist tatsächlich wenn Sachen nicht funktionieren stellt so viele Sachen in Fragen überlegst mhm. die ganze Zeit versucht wieder was Neues so ne? und das mhm. war für mich halt so krass weil ich halt komplett von vorne bis hinten alles äh, ausprobiert habe Performance Marketing da, damals selber gemacht auf Facebook Kundenservice selber gemacht Logistik geplant mhm. ähm, Online shop aufgesetzt und optimiert und versucht zu verstehen was da eigentlich funktioniert und dann irgendwie bestimmte Apps installiert und dann bestimmte andere Sachen rangegangen genauso irgendwie bis hintenrum dann, genau, E-Mail-Marketing, Kundenservice und so weiter, heißt alles, alles das gemacht und rückblicken ist natürlich, in dem Moment fühlt es sich kacke an. So, ne? In dem Moment so hoffst du eigentlich so, okay, ich mache das jetzt und dann werde ich ja. irgendwie reich über Nacht, so geil ähm, und es läuft. Aber tatsächlich ist das nicht eingetreten, sondern das Gegenteil und dadurch rückblicken denke ich jetzt aber so, eigentlich cool, weil dadurch habe ich extrem viel gelernt, extrem viel versucht, extrem viel gesehen und auch dann in den ersten Projekten, die ich dann gemacht habe, hatte ich auf einmal Leute vor mir, die all das hatten, was ich nicht hatte. Nämlich eine geile Story, ein geiles mhm. Produkt irgendwie, aber genau dieses Wissen nicht, wie sie das eigentlich nutzen können oder wie sie das nutzen müssen tatsächlich, um nach außen das zu transportieren. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, wo die DNA tatsächlich von, von Tante E herkommt ähm, oder gewachsen ist auch, dass mittlerweile nach wie vor halt eben so, wir sind extrem stark in dem Übersetzen deiner Marke in die Shopify-Storefront. Das heißt irgendwie verstehen, was deine Marke ist, was deine Produkte sind, die USPs ausmacht, was ist eigentlich die Story, die erzählt werden muss? Und wie mhm. stellen wir sicher, dass diese Story innerhalb eines Teams, innerhalb der Module, innerhalb all dessen auf Shopify nach außen transportiert werden kann? So Und, und wie kriegst du es hin, die Leute dann eben ins richtige Produkt zu führen? Und, und ich glaube, das Ganze, und deswegen ist es so spannend, kommt halt tatsächlich aus dieser Vergangenheit her, weil ich all das nicht hatte, weil ich all diese shady, schlechten Produkte mm. hatte, so, wir haben nie irgendwie, also wir haben auch allen Leuten immer das Geld zurückerstattet, wenn irgendwie was nicht funktioniert hat und so, also alles cool, aber es ist so nicht so das, wo man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie was, wo man maximal stolz drauf sein könnte, ja. Ähm, aber ja, und dann, dadurch, dass das auch nicht so erfolgreich war, also viel gelernt, einerseits und andererseits tatsächlich dann auch, ähm, darüber dann irgendwie gedacht, so, okay, fuck, irgendwann so, Kumpels hatten dann irgendwann, wurden irgendwann so ein bisschen nervöser, was heißt nervös und meinten so, cool, lass mal irgendwie, vielleicht klappt das nicht ganz mit dem Shop, vielleicht kannst du das irgendwie anders nutzen, das Wissen, was du aufgebaut hast. Und darüber kam es dann, dass wir ähm, ja, äh, aus dem Netzwerk heraus irgendwie andere Leute hatten einen Online-Shop und dann haben wir denen geholfen mit irgendwie Performance Marketing und dem Online-Shop, und, und ja, irgendwann kam es dann so, die haben uns weiterempfohlen an, an andere Bekannte von denen und dann kam da hat das so seinen Lauf genommen und irgendwann weiß ich noch war ich dann auf einem so der besagten Meetups und habe so irgendwie immer noch erzählt ja ich mache äh, online einen eigenen Online-Shop so ne und mm -hmm. irgendwie tatsächlich aber die Hälfte der Zeit schon mit mit Projekten ja. verbracht so, ne? und dann kam irgendwann so die Sinneskrise Ja, okay was mache ich hier eigentlich gerade ne? bin ich eigentlich noch wirklich ein Händler wie ich es immer behaupte? so weil oder effektiv, bin ich schon eine Agentur verbunden? oder bin ich eigentlich schon ja genau mm -hmm. mehr so eine Agentur mm -hmm. und äh, und irgendwann kam dann dieser Moment dieses Eingeständnisses äh, dass ja wahrscheinlich ist es tatsächlich irgendwie so dieses Dienstleistung-Agentur ähm, beziehungsweise ja Dienstleister am Anfang eher erstmal.
0: Mm. Aber, Und, ja. aber wie ist es dann dazu gekommen, also sozusagen? Die Geschichten von vielen Agenturen sind mir sehr ähnlich, dass man irgendwie am Anfang eher so ein bisschen Wald und Wiesen war und sich dann irgendwie auf einmal spezialisiert. Wieso hast du dich dann am Ende sozusagen für den Shopbau an sich und Shopify entschieden? Also, keine Ahnung, Also damals wird es ja wahrscheinlich auch schon WooCommerce gegeben haben oder sonst irgendwas. Genau, also ähm, wie, tatsächlich die Spezialisierung. Aus der, aus der Vergangenheit her oder was, weil der Touchpoint einfach über den, über den genau. ersten eigenen Shop, über Shopify war. Also, fairerweise, genau.
2: So, Shop-Plattformen, all das Ganze. Shopify stand immer schon, weil halt eben wir damals Shopify genutzt hatten, so als Tool, sondern als Plattform. Und dann war es relativ nah, dass die ersten Leute, die wir hatten, die, der Berührungspunkt oder das irgendwie das, was uns so gemeinsam, Gemeinsamkeiten, das waren tatsächlich dann eben, dass alle Shopify Shops waren. Und dadurch war das gar nicht so sehr irgendwie in Frage gestellt. Ich habe erst später herausgefunden, dass quasi, okay, das hört sich jetzt so mega dumm an aber, oder naiv an, aber ich habe erst später so richtig herausgefunden, was eigentlich die Unterschiede zwischen irgendwie unterschiedlichen Shop-Systemen sind und dass es da unfassbare Unterschiede gibt. Mhm, mh. Relativ am Anfang hatten wir auch ein Projekt, nämlich auf Shopware. Und ich dachte damals so, boah, die Seiten sehen so kacke aus, die Produktseite, kannst ja gar, also du, du, du verstehst ja gar nicht, was das Produkt besonders macht, ja klar, bauen wir die Seite ein bisschen um und dass die ein bisschen die Seite umbauen, habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so einfach geht auf anderen Plattformen und diese Logik und diese Einfachheit, die man auf Shopify kennt, auf anderen Plattformen nicht gegeben ist, aber so tatsächlich, so Shopify kam einfach historisch bedingt daher, weil, weil unser Shop damals auf, auf Shopify war. Ähm, vom vom ähm, ja, Angebot her, was wir gemacht hatten, war es tatsächlich breit gefächert. Es war einfach so das, was die Leute, die, mich, die ich dann über den Weg gelaufen bin, halt brauchten, So ähm, Heißt tatsächlich ganz, ganz am Anfang sogar ein bisschen Facebook-Advertising auch noch, weil das halt so das war, was ich auch gemacht hatte ähm, mit dem eigenen Online-Shop. Ähm, parallel E-Mail-Marketing tatsächlich, glaube ich, so war ich rückblickend, so nicht genutzt, aber äh, rückblickend ähm, einer der ersten Klavierpartner im deutschsprachigen Raum, ich weiß noch, dass ich mit denen ewig oft im Austausch war, so ob die nicht irgendwie hinkriegen, bitte das, das mal zu übersetzen, diese Sign-Up-Forms, bitte irgendwie zu übersetzen. Äh, weil nämlich damals das bei unseren auch eigenen… Das war lange
1: noch das Problem, oder nicht? Ja, ja, genau. Ja.
2: So, weil dann, und dann hat man immer noch so ein Kursiv irgendwie geschrieben, so hey, es ist gerade Wartungsarbeiten, deswegen kann es vorkommen, dass irgendwie auf Englisch erscheint oder so. Also irgendwelche so Workarounds sich ausgedacht, weil man halt diese paar Sätze nicht nicht anpassen mhm. konnte und übersetzen konnte. Aber genau, Klaviyo E-Mail-Marketing auch dabei gewesen und eigentlich äh, Online-Shop-Analyse, so, so Analyse vom Besucherverhalten und, und Optimierung des Shops, das ja. waren so die drei Pfeiler ähm, und gar nicht, gar nichts irgendwie mit Coding, gar nichts mit Programmieren, gar nichts mit äh, dieser ganzen technischen Umsetzung. Das kam eigentlich erst im Nachgang. Also die Sache ist, es ist schön und gut, wenn du irgendwie Sachen optimieren kannst und sagen kannst, okay, was alles nicht gut funktioniert. Mhm. So, hey, so Besucherverhalten, wir müssen eigentlich hier das mobile Menü anpassen mhm. und dann sagen die Brands halt so, ja cool, das machen. Und denkst du, so, ja okay, aber wie? Kann ich nicht. Genau so, okay. ja. ja. Ja, genau. Äh, klar. Und darüber kam es dann tatsächlich, dass dann äh, auch wieder mega Zufall ähm, aus, dem, aus, der, äh, aus dem Studium heraus ein bekannter, ihr müsst sagen, ne, wenn ich irgendwie irgendwann langweilig werde, alles wenn ich zu
1: so viel... <lacht> 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 ich ja einfach noch höre ich, hör ich gespannt okay, zu. Okay,
2: okay, okay. <lacht> nee, genau. Also dann, und dann war auch wieder ein so eine Wendung tatsächlich, die aber auch wieder rückblickend ein einschneidendes Erlebnis war. Ein Kumpel, der Mohamed Hawass aus dem, aus dem Studium. Wir haben eine Studentenorganisation, wo ich auch die, die Kumpels, die mich dann ja angestellt hatten. Wir kannten uns aus einer Studentenorganisation, wo wir einen, einen Studentenkongress organisiert hatten, wo Leute aus den USA, aus überall aus der Welt, aus Harvard und sonst wo halt eben eingeflogen war, wurden und hier in Köln tatsächlich an der Uni ähm, so eine Business-Konferenz hatten. Ähm, Stark. Und äh, ich war da erst auch als so ein, so ein Studie- oder studentischer Helfer und dann später auch im, im Organisationskomitee, so wie ein 40-köpfiges Team und daher kannte ich halt eben die Kumpels, die mich dann reingeholt hatten. Ähm, und... Da hatte ich äh, war ein Teilnehmer damals äh, aus Ägypten, der Mohamed, der dann danach geblieben ist tatsächlich und irgendwie erst äh, bei Booking.com gearbeitet hat, danach dann irgendwie so eigene Startups gemacht hat und ich hatte ihn dann wieder gesehen, in, in, als ich in Berlin war, weil wir im gleichen Coworking space waren. Voll lustig. Genau, also so, so mega random. Und so dann wieder rein und so, hä,
0: kennen wir uns nicht? Ja, genau. So, ne,
2: diese, und dann, dann haben wir immer so ein bisschen mal Kaffee getrunken und irgendwann meinte er immer so, boah, ich war jetzt gerade wieder in Kairo. Ähm, so wir haben ein mega gutes Unisystem, wir haben mega gute auch, äh, Programmierer, wir haben mega gut äh, sind, wir äh, sind die Leute ausgebildet, aber es gibt gerade eine, eine also irgendwie Krise, äh, so ökonomische Krise, und die Leute kriegen halt keine Jobs. So, ne? Und mhm. irgendwie überlege die ganze Zeit, so ob man nicht irgendwie die, die Programmierer von dort halt irgendwie connecten kann mit so quasi Remote-Praktikanten, hat er es damals genannt, ähm, mit halt irgendwie Startups aus Berlin. und meinte so mega geile Idee, macht das auf jeden Fall. Und dann meinte er so, ja, aber brauchst du nicht Entwickler? Und ich meinte so, nö, ja, pff, eigentlich nicht. So, ne? Und dann ging das halt über Wochen lang so weiter, dass er immer wieder mir das erzählt hat. Meinst so, du, brauchst du nicht Entwickler? <lacht> und ich meinte so, nee, mega geil, aber so ich Aber halt, eigentlich brauchst
0: du Entwickler vom Gedanken. <lacht> ja, genau, und dann irgendwann. Du hat, es, es, irgendwann hat nein, nein. es dann Klick gemacht, ja. so, aber
2: eher so dieses, ja, okay, komm, dann lass es ausprobieren, ne? Ja. So, und dann äh, können wir gerne machen. Und auf einmal hat es dann Klick gemacht, ich gemerkt so, ey krass, warte mal, ich kann die ganze Storefront. Mittlerweile kann man ja sehr viel bei Shopify machen. Mhm. Damals war es ja noch ein bisschen beschränkter und ich dachte so krass, jetzt kann ich ja das, was ich quasi empfehle, kann ich ja selber machen. Mhm. So mega geil. Und tatsächlich der damals, der erste Praktikant quasi, der äh, ägyptische Praktikant, der genau, geheiert hast? Ähm, genau, der äh. Ahmed, der ist nach wie vor, nach wie vor bei uns, so seit jetzt mittlerweile sechs, sieben Jahren oder was? Krass. Ähm, und ist auch so Teamlead äh, von unserem Team in Kairo. Also wir haben jetzt, äh, unser, unser Entwicklerteam sitzt äh, teilweise in Kairo, teilweise jetzt hier mit Rick auch in, in Köln. Ähm, aber genau, und die Leute von damals alle noch dabei und mega korrekt, weil einfach unfassbar äh, motiviert, unfassbar talentiert. War noch öfters jetzt drüben, äh, wir arbeiten gerade daran, dass die einmal hier rüberkommen, auch als Teamtrip. Aber genau, da, daher kam das so ein bisschen, dieses... Ähm, mhm. Und dann, dann, und daraus dann resultieren so ein bisschen gemerkt, okay, warte mal, jetzt kann ich ja Coding-Sachen anpassen, keine Ahnung habe, wie irgendwie Programmierabläufe sind. Ne? Das kam dann alles so Learning by Doing dazu, irgendwie auch, auch zum Beispiel, dass der, dass wir den, den reingeholt hatten, stakeholder war damals, unser erster Kunde. Ähm, und dem hatte ich halt gesagt, dem Max, dem Gründer, so, hey, so, ne, hast du ja Bock drauf. So, ich habe maximal transparent äh, ihm das auch gesagt, so, wir könnten jetzt hier irgendwie einen Entwickler rein und keinen Plan, es nie gemacht, ne, aber wir könnten dann irgendwie Sachen anpassen. So und so sind die Kosten, hast du Bock, das zu machen, ich wäre bereit, das mal auszuprobieren. Dann darüber ist das quasi gestartet ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja okay, ähm, die Leute so finden irgendwie so Conversion-Rate-Optimierung und irgendwie Analyse mega cool aber denken im Zweifel so, ja, das kann ich auch selber machen. Mhm. So, irgendwie, wenn die kein Geld haben und ich war ja damals, die Reichweite, die ich hatte, war über die Meetups, so die Leute, die gerade starten, ähm, die die Shopify-Datenbank, Partner-Datenbank, wo dann auch Anfragen kamen, das waren immer so Sachen, hey, mein Button ist irgendwie eckig, ich würde den gerne rund haben, so. So, so so Anfragen halt. Ne? Fünf Minuten Arbeit, <lacht> wahrscheinlich. Genau, so, also, aber so, so kleine Sachen. Ja. Ne? Nicht so irgendwie große, große Projekte, sondern so kleine Sachen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann gemerkt, so, okay, krass, warte mal jetzt mit den unseren Programmierern oder unser, mit, mit, mit Achmed zusammen, da kann ich halt so Sachen easy machen. Mhm. Und da, da haben Leute halt Bock drauf, weil das können die nicht. Also da haben die auch Bock drauf, dann für bezahlen, zu bezahlen, mhm. weil das, das, das können die selber nicht machen. Im Zweifel irgendwie Marketing können die selber schalten. Mhm, Analysen können die selber schalten. Und... Ähm, Daher kam das so ein bisschen, Und ja genau, fast forward jetzt so über die Zeit halt irgendwie, die Kunden haben uns weiterempfohlen, wurden größere... Oder wir haben die Kunden auch größer gemacht dann teilweise. Ähm, war teilweise auch so, dass wir dann halt irgendwie mit anderen Agenturen gesprochen haben. Die haben uns dann quasi die weitergeleitet, mit denen sie nicht arbeiten wollten, weil die zu klein waren. Dann haben die irgendwann gemerkt, dass wir die Kleinen groß gemacht haben. Mhm. Und dann wollten die nicht mehr uns die Leute weitergeben. Und dann gab es immer so Sachen halt ne? irgendwie. Mhm. Äh, so, die, so alles so seinen Weg genommen. Aber ja, mittlerweile ist Daraus halt tatsächlich äh, ein 22-köpfiges Team äh, entstanden. Alle Vollzeit. Ähm, genau, so ähm, Fünf Entwickler, äh, verschiedenste Projektmanagerinnen und Projektmanager und, und Accountmanager. Äh, mit Julia eine, die halt auch komplett irgendwie Analysen fahren kann und auch irgendwie so Besucherverhalten angucken kann. Äh, mit Oletta jemanden jetzt wieder, so ein bisschen danach kam dann die Rückbesinnung quasi auf die Ursprünge von Tante E. Ne? Also mhm. wir waren dann sehr viel auf irgendwie Setups bauen, also Setups, wenn Leute gar keinen Shop haben, Relaunches machen oder Migration ähm, und dann halt so ongoing optimieren. Und dann haben wir jetzt so langsam wieder halt dieses quasi Analyse-Datengetriebenere, und auch E-Mail-Marketing quasi Retention wieder mit reingeholt. So, weil wir zwischendurch ja. dann eben von den Anfängen rein ins irgendwie reine... IT-Shop-Projekte ja. und jetzt wieder langsam so ganzheitlicher. Ist
1: ja auch für euch als Agentur angenehmer, sage ich mal, wenn man nicht nur das Projektgeschäft hat, sondern auch wahrscheinlich noch ongoing danach noch die Kunden betreuen kann und weitermachen kann. Ne? Genau, mhm. wobei dieses
2: ongoing hatten wir tatsächlich dann auch, weil halt irgendwie, ja, okay.
1: man merkt dann, dass man irgendwie einen Konfigurator will, man ja. merkt dann, dass
2: irgendwie man irgendwie eine andere Funktionalität will, das geht schon. Aber geiler ist natürlich auch, wenn man dann zeigen kann, dass das sinnvoll ist, was man macht mhm. oder auch irgendwie hilft in der Priorisierung oder ja. auch den Kunden zu challengen, ähm, weil irgendwer sagt, so Bauchgefühl, ich will unbedingt das so. Ne? Und denken so, boah, weiß ich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. So. Mm. Aber äh, dann helfen halt so Analysen, da helfen dann Zahlen auch nochmal, das dann eben so anzureichen und zu challengen vielleicht. Ähm, oder halt AB-Tests, um das einfach mal reinzuwerfen. Genau, oder, oder AB-Tests, genau. <lacht> ja, ja, genau. Nee, aber also, ähm, genau, und so so hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Und ähm, cool ist halt auch dann so ganzheitlich das Ganze anzugucken, weil halt eben dann auch, auch vor allem aus dem Retention-Bereich heraus, dass wir das halt eben dann mit, mit abdecken können, weil halt eben manche Leute sagen, okay, ich würde gerne eine Apo-Funktion haben und wundern sich dann, warum dann irgendwie das reine Implementieren in den Shop halt nicht funktioniert oder auch ein Loyalty-Programm. so ne Cool, so wir können auch die Seite äh, irgendwie optimieren und das erklären, warum das cool ist. Aber wenn du die Leute nicht richtig reinholst und das kommunizierst und nicht irgendwie abholst, nämlich die Leute, die irgendwie einmal, zweimal gekauft haben und die gezielt ansprichst, dann, dann macht halt auch dann das im Shop so mittelmäßig sind. so Und deswegen ja. ist das so ein bisschen der ganzheitliche Blick
1: und deswegen feiere ich das mega und ähm, genau, da stehen wir mittlerweile. Das heißt, ihr habt so einen kompletten Prozess- um die einfache Dienstleistung sozusagen am Anfang Shop aufbauen, drumherum gebaut, der ganzheitlich, der auch Brands weiterhilft. Ne? Weil sonst bekommst du es ja auch schlechthin, hin, denen quasi zu sagen, ey, du kannst klein starten, wir bauen dir meinen Shop mal auf und ab dann bist du wieder auf dich alleine gestellt. Das ist ja auch nicht so eine Zweck der Sache. Genau, also es gibt mittlerweile eine, eine gute Bandbreite. Also wir waren damals halt aus dem Kleinen heraus gewachsen und
2: dann Stück ja. für Stück hatten wir immer mehr halt größere, bekanntere Marken. Ich musste nicht über Dreiecken erklären, warum die Marke cool ist, sondern nur über zwei und dann irgendwie über eine. und Irgendwann kannten dann Leute sogar die Marke, ähm, und wir haben unterschiedliche Ansätze, halt irgendwie entweder kleinere Shops zu, äh, oder, oder schneller Shops zu bauen auf Basis mhm. eines Themes, so, wo dann weniger äh, Implementierung oder Coding drin ist, sondern mehr halt eben die Beratung, das Erklären, das Richtige auswählen und halt eben das Übersetzen der Marke in das richtige Theme und wie du es nutzt. Ähm, aber es geht halt auch komplett maßgeschneiderte Designs zu bauen, quasi eigene Themes zu bauen für halt die jeweiligen Marken. So, ja. Das ist dann ein bisschen teurer und so, so gibt es halt Unterschiede. Es gibt teilweise Brands, die ihn halt gar nicht mehr brauchen, außer irgendwie diesen erste Star Starthilfe tatsächlich. Mhm. Dann laufen die alleine. Ähm, es gibt aber auch diejenigen, die halt Bock haben, so kontinuierlich weiter in dem Shop zu schrauben und weiter das weiterzuentwickeln. So.
0: Ja, aber es ist ja vor allem sozusagen, du hast gerade gesagt, schrauben, optimieren und sonst irgendwas. Ähm, das sind ja jetzt sowas wie E-Mail-Marketing, Retention-Game, dann irgendwie AB-Tests oder sonst irgendwas. So diese, diese ongoing Optimierung, das sind ja schon wirklich hochperformante Marketingdisziplinen, die jetzt ja auch nicht einfach irgendwie so vom Himmel fallen. Wie, wie kriegt ihr das denn ja dann, also ich stelle mir das so mega schwer vor, wenn man sich so ein bisschen so die Evolution von dem Bild einer Marketingagentur mhm. anschaut, war es ja eigentlich immer so, dass es irgendwie eher so Wald- und Wiesenagenturen war, wo extrem mhm. viele verschiedene Bereiche irgendwie in einer Agentur abgedeckt wurde, dann hat man irgendwann festgestellt, ja, das funktioniert eigentlich viel besser, wenn sich die einzelnen Agenturen irgendwie auf einzelne Bereiche fokussieren und das ist ja jetzt das auch irgendwie so, sozusagen der Trend geworden, dass du ja wirklich so Fachbereich, Fachbereich spezifische Agenturen dass die sich irgendwie so nur um einen, einen, einen Knowledge Block halt kümmern, so beispielsweise wie jetzt AB-Test, ihr genau. seid da ja sozusagen ja eigentlich so ein bisschen jetzt nicht als gegen, nicht ein Gegenspieler, oder ein Gegenpol davon, aber ihr bietet ja natürlich irgendwie ähm, Disziplinen an, die ja schon sehr schwierig sind oder sehr komplex sind, die natürlich irgendwie einer, hohen, einer sehr, sehr hohen Professionalität gemeistert werden, da müssen, damit sie halt auch eben die Wirkung erzielen können, die sie halt erzielen wie, wie macht ihr das vielleicht ja. bei euch bei der Agentur? Weil ich stelle mir das so voll schwer vor, wenn man sich irgendwie dann so, ich stelle mir halt so vor, dann habt ihr einen neuen Case, der passt dann irgendwie auch automatisch irgendwie ins AB-Testing irgendwie mit rein oder ins mhm. Retention-Game und das dann irgendwie so zu koordinieren und das dann auch irgendwie auf einem performanten Level für den Kunden halt auszuspielen, stelle ich mir halt mega schwer vor.
2: Safe. Also am Ende hängt und fällt es natürlich erstmal mit den Leuten so, ne? Wenn du keine guten Leute hast, dann ist halt, hast du es als Agentur generell schwer mhm. und, und, und das ist halt so erstmal das erste Wichtige, ne? Nur Dienstleistungen anzubieten, wo du halt auch die Leute hast und die, weißt die Fähigkeiten, aber auch die Prozesse. Hast. Gleichzeitig sich auch vor Augen zu, ich bin komplett bei euch, so ne, irgendwie es gibt keinen Sinn, generelle generelle Agenturen zu haben und irgendwie die, die sämtliches machen, sondern deswegen wir auch einen Fokus haben, mittlerweile längst schon irgendwie seit fünf Jahren, glaube ich, kein Performance-Marketing mehr machen. Das war ganz, ganz am Anfang. Also Marketing komplett nicht mehr machen. Fokus rein auf Shopify, nicht auf andere Shopsysteme, weil wir einfach Shopify und die ganzen Edge Cases kennen. Und dahingehend, und Design zum Beispiel machen wir auch. Wir haben zwei eigene UI/UX-Designerinnen einfach aus dem Hintergrund heraus. Auch da kann man sagen, ne? also beziehungsweise wir sind halt diejenigen. Du hast, du hast auch krasse UI/UX-Designer-Agenturen. Die, die bauen krasse Kunstwerke, vergessen manchmal, dass dann irgendwie ein Shop aber auch funktionieren muss und verstecken den Add-to-Card-Button wahrscheinlich für euch irgendwie AB-Testing-mäßig, auch Horror. mit <lacht> äh, äh. guter Absicht, würde ich sagen. <lacht> yeah, safe, das ist richtig. Aber, also und, und und Design zum Beispiel trotzdem aber extrem wichtig in der Wertschöpfungskette, weil wir mal ja. von gehen, okay, was hat einen Hebel, einen Impact für, für das Resultat am Ende. Deswegen halt, ähm, wir arbeiten teilweise auch mit Designern von, von extern quasi zusammen. Im Fall von Ping Pong Ever war es zum Beispiel so, dass die ihre eigenen quasi Designer haben, die kennen einfach die Marke gut und so weiter. Da sagen wir dann ja, okay, wenn das halt extrem, wenn das das Entscheidende ist, aber dann muss man halt, dann hat man verschiedene Loops, weil die dann Shopify nicht kennen, die wissen nicht, wie man dann äh, performance-seitig drauf ankommt und so weiter. Ähm, aber Design ist so Teil der Wertschöpfungskette, deswegen haben wir das in-house abgedeckt. Ähm, Implementierung, Safe natürlich auch, äh, und, und Shopify und E-Com-Beratung macht halt Sinn, um halt eben dann diese ganze User Journey, das ganzheitlich halt, halt eben gut, gut anzugehen. Ähm, und ähm, E-Mail-Marketing zum Beispiel ist halt einfach eine Sache, ähm, die wie ich eben meinte, da bestehen halt auch, das am Ende dieses Shopify Toolstack. Wie nutzt du dieses Shopify Toolstack richtig? Welches, welche Reviews-Plattform? Und Shane war ja hier auch, äh, und, und diverse andere so, deswegen, ähm, so wie, welches Reviews-Tool nutzt du? welches Leute programm und wie integrieren die sich und deswegen ist der rote Faden immer am Ende Shopify ja. und das, das meiste aus Shopify rausholen das meiste aus Shopify und dem Shopify-Toolstack rausholen und äh, mit der mit der Analyse und und wir, wir machen nicht nur rein AB-Tests so, da, da macht es mega Sinn dann irgendwie mit euch oder anderen zu arbeiten, bei uns eher so, dass wir gezielt halt, wenn Leute bestimmte Funktionalitäten haben wollen, wir halt eben uns die Daten angucken, um halt eben zu gucken, macht es Sinn, sich auf die Produktseite gerade zu fokussieren oder ist es so, dass irgendwie fast keiner auf die Produktseite kommt, weil die alle vorher in der Kategorieseite abspringen. Deswegen lasst uns lieber jetzt erstmal die Kategorieseite angucken und darüber zu helfen, zu guiden und äh, AB-Tests in dem Sinne reinzubauen, wenn man eh bestimmte Umsetzungen challengen will und die Sicherheit haben will, ja. dass das, was man umgesetzt hat, halt eben äh, äh, Sinn macht. Aber immer mehr aus dieser User-Journey- Optimierung, aus dieser, dieser Perspektive, nicht nur aus der rein äh, Resultate getriebenen Seite, da macht es mega Sinn halt mit mit euch äh, oder mhm. oder
1: anderen zu arbeiten. Würdest du denn sagen, ihr seid da dann wieder so ein bisschen nennen wir das mal rausgewachsen, weil ich würde schon sagen, dass er am Anfang ja die Fokussierung hatte, nachdem, wie Moritz das so schön sagt, in der Wald- und Wiesenagentur war, wie wir ja auch, ähm, dann ja erstmal der Fokus auf nur Shopify-Shops bauen und dann halt gemerkt, okay, es macht eigentlich voll Sinn für den Kunden, weil der hat da noch ein Problem, E-Mail-Marketing hinzuzunehmen. Es halt macht voll Sinn, weil der da noch ein Problem, irgendwas anderes mit hinzuzunehmen. Das ist ja auch so ein bisschen historisch gewachsen, mhm. aber trotzdem ne, ist immer noch schön gestreamlined alles zu Shopify hinzugefügt, aber es ist ja irgendwie... Ja, ich weiß gerade noch nicht ganz, wo mein Punkt ist, auf den ich wollte im Endeffekt. Vielleicht Aber ich würde, ja noch. ich würde sagen, dass wir, wir finden ihn gemeinsam. <lacht> es glaube, ist, wir ja, da ist, ein dran. ist ja alles geplant gewesen. Oder, äh, durch
2: es ist halt nichts geplant gewesen. Ne? Das vielleicht erstmal ja, okay. vorneweg. Ja. Also, ich bin so ein bisschen gestolpert. Rückblickend sieht vieles clever aus. Im ist ja alles nicht geplant gewesen wollte ich auch sagen so klar gemerkt dass das Quatsch war ja. ja genau also nicht geplant gewesen also es war irgendwie so es war schon immer geplant halt eben so die Positionierung Shopify so ja. das so als 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 Kern und immer halt eben dieser dieser klare Wertversprechen ich habe keinen Bock irgendwas zu bauen was am Ende keinen Wert bringt ja. so und deswegen halt eben da dieser Fokus schon oder der Anspruch äh, auf Daten weil die halt am Ende dir sagen, ob du am Ende was Gutes geliefert hast oder nicht. So, Ich glaube, das ist so ein bisschen irgendwie, also es gibt schon so einen so Nordpolstern oder mhm. wie man das auch immer sagen will, der, der so eine Guidance gegeben hat, aber währenddessen waren nicht so jede Entscheidung krass irgendwie kalkuliert und krass so, ja, okay. so geplant. Und deswegen war schon immer, Daten sind ein Thema, schon von Beginn an. Und teilweise war es dann so, du schwenkst in das eine Extrem, dann von dem einen Extrem wieder ins andere, wo man dann halt erstmal nur reine Programmierarbeit macht und es war so ein bisschen so ein Prozess, wo wir uns finden mussten. so. Was wir zum Beispiel auch nicht machen, ist halt Schnittstellen. So, ne? Irgendwie, da könnte man sagen, ja, das ist aber auch essentiell, weil du hast dann irgendwie ERP-Systeme oder andere Systeme, wo Daten liegen, wo die Produktdaten liegen, wo andere Sachen kommen und reinfließen. Und das ist einfach essentiell für einen Shop. Und da haben wir einfach gemerkt, so diese Begeisterung für irgendwie die Storefront, die wir haben, die Marke zu übersetzen in, in Shopify und, und deine Online-Shop-Module, die, die haben wir nicht so wie andere für die Schnittstelle. So und, und da muss man Hand aufs Herz legen, da wo die Begeisterung, der Enthusiasmus nicht ist, da macht es keinen Sinn irgendwie das zu erzwingen, wenn das zu anders ist und es und ist halt mega cool halt da mit, mit genau den Leuten, die diese Begeisterung haben zu, zu, zu arbeiten und deswegen holen wir uns auch immer gezielt Leute dann halt eben solchen Themen und das kommt tatsächlich, je größer dann die Brands werden, je größer äh, so der, der Kontext wird auch immer mehr vor, holen wir uns dann halt die jeweiligen Experten mit rein ähm Genau, und, und tatsächlich so E-Mail-Marketing war eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben, auch bei Stakeholder Apparel damals, war E-Mail-Automatisierung direkt für Black Friday, so dass das eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben. Ähm, deswegen war es schon immer irgendwie Teil von Tante E, wir haben dann so ein bisschen das liegen lassen und sind jetzt wieder zurück und am Ende ist es immer so dieses, ja, wie kriegst du es halt hin, diese Markenstory die Produkte, die richtige Nutzung, das ist halt am Ende so die DNA, glaube ich, von, von Tante E und deswegen, das ist so der rote Faden und deswegen sind Schnittstellen, wo ich sagen würde, ganz viele ITler denken so, okay, Schnittstellen, Backend, geilste ever, so, weil alles andere ist irgendwie so anmalen vorne, das kann man ja, aber <lacht> ich sehe es genau andersrum halt, ne? irgendwie schön und cool, wenn die Systeme im Hintergrund mega geil sind, aber wenn vorne rum keiner checkt, was sein Produkt ist, das Produkt nicht findet, weiß ich nicht, wie geil der Shop ist.
0: Ja. Vielleicht so aus der Relevanz heraus zu sagen, damit man vielleicht noch auf einer anderen Ebene vielleicht so ein bisschen das Verhältnis versteht kannst du vielleicht dazu sagen, wie wichtig jetzt zu sagen eher so diese, das heißt Supportive-Bereiche, aber also zum Beispiel Optimierung und E-Mail-Marketing äh, e im Verhältnis zum zum Shopbau an sich ist. Weil, ist natürlich auch irgendwie immer ein spannendes, spannender Case, weil viele Leute, die das hören, die haben auch eigene Agenturen und viele werden wahrscheinlich auch sozusagen eine Agentur haben, die vielleicht per se eher so ein Projektgeschäft hat, was man sich jetzt wahrscheinlich darunter vorstellt, wenn du jetzt vielleicht einfach nur einen Shop bauen würdest und dann wäre die Person vorbei. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du was zu dem Modell an sich sagen, aber auch vielleicht, wie sich sozusagen ja. das Projektgeschäft an, an, an sich sozusagen mit dem, mit dem anderen Bereich verhält. Ist, glaube ich, ganz spannend, ähm, das zu sehen. Ja.
2: Also wir haben angefangen nur mit Projektarbeit, auch relativ lange. So, das heißt, wir hatten nie irgendwie ongoing so Retainer, mhm. wo man irgendwie dann Verträge hat oder sagt, okay, wir machen monatlich ein bestimmtes Kontingent, sondern wir hatten lange Zeit immer nur Projekte. So, weil irgendwie ein Setup-Projekt oder dann hatten, wollten Leute irgendwie die Produktseite überarbeiten, dann wollten Leute einen Konfigurator neu bauen oder whatever. Und es war immer Projektarbeit. So, und das war halt so rückblickend, haben wir quasi Retainer-Arbeit geleistet, also so Beratung, agile Zusammenarbeit gemacht, ohne die ganze, so also zwei Drittel der Arbeit nicht zu chargen, sondern nur das eine Drittel Entwicklerarbeit. So, und das war lange Zeit, hat es gebraucht, damit auch im Kopf bei uns irgendwie der Switch stattfand so alles also die 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 Beratung Ausarbeitung Durchdenken das ist halt auch alles Mehrwert und ist auch teilweise sogar fast Mehrwert als als irgendwie das Umsetzen danach ähm, die Projekt das Projektmanagement koordinieren genauso ähm, und lange Zeit war es tatsächlich so wir hatten entweder die Setup-Projekte oder eben so auf 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 Projektbasis diese diese Umsetzung auch in Uja zum Beispiel damals also als wir mit denen zusammengearbeitet haben war halt quasi eigentlich ein Retainer, ohne dass wir also alle Risiken bei
1: uns, mhm. keine
2: Risiken beim Kunden. Ähm, so und irgendwann ja erstmal Gutes
1: für den, nicht so toll für euch. Genau.
2: Andererseits tatsächlich so anfangs ist es halt so, ne? Ja. Am Anfang, wenn man kleiner ist so arbeitet man sich langsam hoch und so. Ähm, deswegen war es alles cool, aber irgendwann kommt man zu dem Stadium, wo man denkt so, hey, eigentlich wäre es ganz geil, bezahlt zu werden für die Arbeit, die man eigentlich auch tut. Zumindest so näher äh, dran an der Realität. So. Ähm, ja,
0: vor allem auch so mit dem Hintergedanken wenn man halt irgendwie wachsen will oder dann halt eine gute Agentur aufbauen will, dann brauchst du natürlich irgendwie auch so ein bisschen Sicherheit. Ja, so Leute halt rein holst, ne? ja, genau. Genau.
2: So, Und das ist halt die Sache. So. Und dann ja, irgendwann genau. war es halt, am Anfang bist du so eine One-Man-Show mit irgendwie plus irgendwie Designer und, und Entwickler und irgendwann merkst du so, warte mal, Projektmanagement kommt jemand rein. so Und dann irgendwie, so, so war das bei uns halt auch so stufenweise immer weiter. Ja, und dann ging es irgendwann so, dass man dann angefangen halt eben so, so die ersten Versuche mit irgendwie Retainer und Co. Aber es war relativ spät, dass wir so ein strukturiertes Pro Programm quasi dafür oder ein Konstrukt gefunden haben. Es ist so seit Anfang letzten Jahres tatsächlich, glaube ich, erst so richtig eingetreten, dass wir da angefangen haben, wirklich ongoing Kunden zu haben und deswegen war halt lange Zeit 100% auf Projekten ähm, oder so Umsetzarbeit und gar nichts, äh, null auf ongoing recurring und dann hat es ähm, jetzt so Letztes Jahr war es so 50-50 und dieses Jahr ist, glaube ich, müssen wir mal in die Zahlen gucken, aber so 60-40 halt, aber mehr, mehr ongoing tatsächlich. 60%
0: sozusagen äh, Recurring Business mit... Genau. Re Ach, krass.
1: Ja, 40% halt tatsächlich so mit Setups. Krass. Genau. Ich finde das auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall solide, wenn man die äh, Millionen Umsätze dahinter nochmal bedenkt. Ne? Ähm, ja. ja, ja, also das ist tatsächlich auch was, was... Ähm, ja. ähm, ja, me
2: mega, mega Dank auch ans Team so, weil die halt da sich abgeackert haben und auch Wege gefunden haben, Esther vor allem vorne ran, aber auch das ganze restliche Team, äh, die haben da Stück für Stück das mit, also ich habe da nicht supportet, wo ich konnte, aber die haben Stück für Stück das weiter aufgebaut und tatsächlich ist das auch was, was uns so über, ja, die, 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 die Phasen, wo es dann mal irgendwie ein bisschen schwieriger
1: wird, natürlich mega rettet. Ja. Also das ist schon geil. Ähm. Und du hast auch ja an deiner Stelle nicht immer das Problem im Kopf, dass du sagen musst, oh, ich brauche jetzt für den nächsten Monat quasi fünf neue Leads, weil sonst haben wir halt keinen Umsatz. Ne? Also das ist ja auch genau. wahrscheinlich ja, mental. Ja, genau, also noch so, eine, so
2: eine Grundbasis zu haben ja. ist schon mal cool. Äh, gleichzeitig ist natürlich aber auch, haben wir so ein Grundrauschen auch tatsächlich mit Setups. Dadurch, dass ja, wir okay. teambasierte Setups haben und wissen, dass wir so 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 drei Stück, drei, vier pro Monat machen tatsächlich, so mhm. teambasierte Setups und dann, äh, ja, Custom-Setups ist immer so ein bisschen wellenartiger. Aktuell dieses Jahr hatten wir eigentlich anders geplant, eigentlich so zwei pro pro Quartal geplant. Es war weniger auf jeden Fall, eher so eins pro Quartal. Ähm, aber, ähm, Genau, So. also das, das so diese retain hat uns extrem geholfen, so allein so ein bisschen den Druck rauszunehmen, äh, ist aber auch irgendwie so Stück für Stück gewachsen. Und tatsächlich, ja. wenn ich eins gelernt habe, ist auch so, du kannst halt Sachen nicht erzwingen, du kannst halt irgendwie planen, überlegen, Hypothesen aufstellen, so ein bisschen wie halt AB-Testen. Ne? Du kannst mhm. halt irgendwie recherchieren und die Vorarbeit leisten, kannst darauf aufbauen, gute Hypothesen ableiten und dann musst du halt gucken, ob du richtig liegst oder nicht und je nachdem, was für Effekte noch eintreten, so liegst du richtig oder halt falsch und muss dann halt wieder darauf basierend und so so ist es bei uns halt auch die ganze Zeit immer gelaufen, tatsächlich. Ja. Also, ja.
1: Was ist jetzt noch von, von Tante E zu erwarten? Also wenn man jetzt einfach mal guckt, Q4 ist gerade angelaufen, ähm, was, was für 2024, 2025... 26 vielleicht sogar zu erwarten. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind genau diese Woche auf generell strategischer
2: Planungsebene. Und damit sind wir tatsächlich zwei Monate früher als die letzten Jahre. Sehr gut. <lacht> sonst, sonst fing das immer Anfang des Jahres quasi an, dass man irgendwie ja. angefangen hat für 20, also für dasselbe Jahr zu planen. Jetzt versuchen wir das Ganze so ein bisschen stufenweise zu machen, auch alleine, weil das Team einfach mittlerweile größer ist und irgendwie es fair ist, dass alle Leute möglichst frühzeitig auch wissen, was quasi und mitgestalten sollen. Mhm. an den an den Zielen ähm, ja es, ich finde es mega schwierig zu sagen also am Ende so wenn ich auch da so zurückblicke das was am meisten geholfen hat war eigentlich gar nicht zu so sehr irgendwie irgendwelche random Ziele zu setzen oder irgendwie sich mit anderen Leuten zu vergleichen weil dann kommt da einfach nur Frustration weil man irgendwie automatisch abschweift so ähm, sich darauf zu fokussieren auf die Sachen, die man beeinflussen kann. So das, was mir am meisten geholfen hat, war immer zu gucken, okay, lass uns irgendwie gucken, dass wir besser werden. Am Ende auch, ne? was ist eine beste Conversion-Rate? Die, die irgendwie besser ist als die vorher. So. Ja, Und, so, so. <lacht> Und so ist das halt mit der, mit der eigenen Agentur auch so. Wir müssen uns darauf fokussieren, dass wir Stück für Stück halt besser werden in, in der Arbeit, die wir machen, noch besser als vorher schon. Ähm, und in den Prozessen und da, wo wir merken, okay, unsere Prozesse, da äh, lernen wir gerade zu, dass das noch nicht hundertprozentig optimal ist oder irgendwie was anderes nicht abdeckt, ähm, da müssen wir daran und dann Stück für Stück halt und den, diesen Glauben an, äh, an dieses Vertrauen halt zu haben in sich selber, ins Team, es hört sich jetzt irgendwie, weiß nicht, wie sich das anhört, aber ähm, so das am Ende ist so ich weiß halt nicht ich habe gemerkt so ich hab, wir hatten in der Vergangenheit öfters mal irgendwelche Ziele ausgerufen wir wollen das und das ne wir wollen irgendwie mhm. unser unser Umsatz verdoppeln wir wollen das und das machen so ja und am Ende ist es halt schön und cool es sind alles coole Stories die du auf LinkedIn posten kannst aber mhm. irgendwie so fokussiere dich auf das was irgendwie am Ende du wirklich machen kannst und das halt wir wollen weiter äh, Brands mit Brands zusammen wachsen. wir wollen weiter halt irgendwie geile Arbeit leisten ähm, und wir wollen dabei halt irgendwie gucken dass wir wenn ich zurückgucke und, und überlege, wie wir Sachen vor drei Monaten gemacht haben, denke, boah, hast du nicht gemacht, ne? Irgendwie, wie peinlich ja. ist das denn, Alter? Hast du nicht wirklich so, wie naiv bist du da rangegangen? Und tatsächlich ist das nach wie vor aktuell so, immer wenn ich irgendwie zurückblicke, so drei Monate, sechs Monate zurück, denke ich meistens so, krass, so, hätte ich nicht nochmal so gemacht. Und das Geile ist daran immer, dass du halt merkst, okay, du lernst kontinuierlich dazu und du weißt immer weiter stufenweise, wie du Sachen rangehst. Aktuell mhm. zum Beispiel Thema Migration. Äh, extrem viel passiert gerade. Irgendwie, Ich glaube, Shopware nächstes Jahr äh, stellt eine Software-Update ab oder so und deswegen sind Leute gezwungen, dann auf irgendwie Shopware 6 zu wechseln. Weiß nicht genau, aber auf jeden Fall richtig viele Leute, die auf einmal überlegen, so, okay, sollen wir zu Shopify Plus wechseln, zu Shopify? Ähm, und... Ja, da habe ich auf jeden Fall auch im letzten Jahr auch wieder gut dazu dazugelernt, wie man so Migration angeht. Und ich dachte vorher schon so, ey, ich habe echt einiges gesehen und, und weiß einiges, aber man wird halt immer stufenweise... Man lernt viel dazu, hat auf
1: jede so. offene Frage dann irgendwann eine Antwort, ja. ja. Ja, okay.
0: Aber wie sieht sieht's denn in dem Zusammenhang also was bei, bei, bei so einem Thema, woran ich da auch irgendwie immer denke, ist sowas, wie wird sich denn sowas, also AI und sowas auf euch auswirken? Also rein theoretisch so alleine für einen Shopbau oder so, also beim, bei den anderen Disziplinen würde ich sagen, okay, vielleicht jetzt noch nicht so akut, aber ich kann mir halt vorstellen, irgendwann kommt irgendwer um die Ecke, der nennt das dann irgendwie so Shop AI oder sonst irgendwas yeah, yeah. und der passt dir dann ein Theme da irgendwie nach sieben Checkboxen oder sonst irgendwas für 15 Euro irgendwie an, weil das irgendwie einfach nicht für 15, aber halt nee, nee, für ein genau, ganz anderes ey, Ding, ja. ich stelle mir das irgendwie dann auch, wenn man so langfristig dann irgendwie so ins nächste Jahr guckt oder so, ist ist das irgendwas was man sieht, was man irgendwie beobachtet, wie gehst wie stehst du allgemein dazu, ja. äh, weil ist ja am Ende ein Code-Projekt am Ende, was vielleicht dann substituiert werden kann vom Gedankengang her. Ist das, ist das ein Case bei dir? Also ich kann mich noch gut daran erinnern,
2: ähm, wann war das? Anfang des Jahres, äh, als ich äh, mit anderen Agenturen mich getroffen hatte und einer dann davon berichtet, hat, irgendwie sein Bruder arbeitet auch bei äh, hier OpenAI und es hat schon Zugriff auf die nächste Version und da, da konnte man irgendwie so sagen, irgendwie ja, ich möchte die Produktseite von Gymshark und ich möchte irgendwie den Checkout von so und so und irgendwie baue mir das mal und dann hat er dir irgendwie da so ein Theme zusammengebaut. Ich so, und dann hat er so erzählt und irgendwie war so mega begeistert da vorne das so, boah geil und ich sag dann irgendwie oder der, der Raum voller irgendwie so Shopify Magento Agenturen und, und alle so wow so voll gedrückte Stimmung weil alle irgendwie dachten okay Weltuntergang wir ist so sind bald fertig ja genau so das war's bald zwei drei Monate dann sind wir hier raus ja. genau und wenn dann so ein bisschen diese Richtung drückt ist es so am Ende glaube ich wo es hilft ist diese ganze manuelle Arbeit, diese lästige Arbeit abzunehmen. Mhm. so Diese Fleißarbeit, so, worauf eigentlich auch keiner fairerweise so richtig Bock hat, wo irgendwie auch nicht so richtig Mehrwert geschaffen wird. Du brauchst nach wie vor immer noch, glaube ich, eben das Verständnis dafür, so diese Beratungsarbeit nimmt einfach mehr mehr äh, noch zu. Dieses Verständnis auch eben die Marke zu übersetzen, zu verstehen, was man eigentlich selber will und auch eben die Konstrukte, die Prozesse und so weiter, das ist ja auch mittlerweile diese ganze IT-Infrastruktur drumherum zu verstehen, eigentlich wie man das bestmöglich halt da den Shop integrieren kann, welche Tools wie zusammenspielen und aber auch im Shop selber halt eben dieses selber Verstehen und Entscheidungen treffen, das ist nach wie vor, glaube ich, diese Beratung, die ist nach wie vor extrem wichtig, weil so, genau, so die Fleißarbeit wird abgenommen, so mhm. Stück für Stück. So ist zumindest meine meine Sichtweise jetzt erstmal drauf. Ähm, es braucht immer, glaube ich, so, ähm, oder für für die Top-Shops, Top die halt nochmal die letzten Prozentpunkte rausholen wollen, das, das Starten wird noch einfacher, das Anpassen wird noch einfacher, aber halt eben so, so dieses, dieses individuelle, coole, gute, was die letzten Prozentpunkte rausbringt, ich glaube, da zumindest so so ein, zwei Jahre werden wir da noch ganz gut mitfahren. Okay.
0: Also zweieinhalb Jahre gibt es noch. <lacht> genau, genau, genau. Nein, aber, nein, aber
2: ja, Wie sieht ihr das denn mit, mit AB-Testing? Da könnte man ja auch sagen, so boah, die werden ja auch dann irgendwie bestens eine Datenbank aufbauen können, irgendwie ja. statistische Signifikanzen ausrechnen können ähm, und AB-Tests einfach so raushauen.
1: Bin mal, bin mal gespannt, was da passiert. Jetzt gerade habe ich noch nicht allzu viel Sinnvolles gesehen, äh, aber vielleicht genau. übersieht man das auch einfach. Ähm, muss vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf den Englischsprachigen Raum gucken als nur in Deutschland und dann... Ja, also gerade das, was du gesagt hast mit diesem Code-Teil und sowas, das funktioniert natürlich schon sehr gut, auch so Code-Assistance und so. Mhm. Ähm, deswegen, ja, jetzt gerade mit überlegend Ideen aufstellen und sowas ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Aber wenn du nachher sagen kannst, ey, analysier mal bitte die Schwachstellen von dem Shop mhm. und der spuckt dir eine Liste mit 17 Problemen raus, du sagst nur noch, okay, das nehmen wir, äh, programmier bitte mal die Änderung dafür, dann ist es halt wirklich nur noch diese Beratungsarbeit und ja. Also ich glaube also, es ist
2: up. von Stück für Stück die, die Kleinstarbeit, wo am wenigsten irgendwie kreative Arbeit kommt, ja. die wird als erstes ersetzt und dann geht das so langsam immer weiter hoch. Ja, und Kann ich mir auch gut deswegen vorstellen. Deswegen halt Leute, die eine gute Arbeit machen, die smart sind, die eine gute Leistung machen und das halt
1: auf den auf dem, Blick haben, ich glaube, da wird es immer eine Daseinsberechtigung ja. geben. Auch so, so, dass ich mir vorstelle, bis dass ein, ein, ein AI irgendwie das priorisieren kann oder so nach den Kriterien, die vielleicht dann genau. der Shopbesitzer oder wir mit der ganzen Erfahrung dahinter haben.
2: Genau.
0: Ich glaube, einfach, bestimmt noch. auf jeden Fall, ich glaube auch einfach sozusagen, dass, dass diese ganzen Moving Parts ein, einfach jetzt erstmal noch auf jeden Fall, also von diesen sieben Prozessschritten, die man dann da hat, die irgendwie als AI abzudecken, da brauchst du natürlich irgendwie, also es wird nicht vom Himmel vom Gedankengang her. Und weil ich glaube ich auch viel spannender, nicht viel spannender finde, aber zum Beispiel, wenn wir sehr quantitativ denken und viel analysieren und sozusagen in den Kundendaten arbeiten, das ist halt nichts, was du einfach so, wenn du das vielleicht von deinen Mitbewerbern irgendwie haben willst, bekommst du halt einfach nicht. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen vom Gedanken her, ich kann jetzt sagen, yo, ich hätte Bock auf einen Mix aus dem Theme, dem mhm. Theme der Produktseite. Das wäre vielleicht dann halt irgendwie, weil es alles im Frontend ist und du siehst alles irgendwie, der kann sich so irgendwie angucken, würde es vielleicht eher funktionieren, als wenn du jetzt halt wirklich sozusagen mit den Daten intern arbeitest. Deswegen, mal sehen. Aber es bleibt natürlich ein spannendes Ding, weil ja. am Ende ist es, glaube ich, für jede Agentur irgendwo, was heißt, eine Bedrohung, aber am Ende wirst du eine Agenturarbeit irgendwie ersetzen können oder mindestens genau, einen also gewissen, ne? gewissen Prozenteil. Also, die Frage ist halt
2: eben dann, welche, welche Dienstleistungen du anbietest und bist du mehr davon betroffen oder weniger. Ja. Aktuell zumindest ist ja auch noch so, so dass das Tool ist nur so gut, wie du es halt eben auch bedienen kannst. So und, und, und vielleicht ist dann einfach eher das, diese Hilfestellung, das richtig zu bedienen, zu wissen, herauszufinden, was quasi der Kunde will ja. und was dann eben entsprechend, wie man das dann übersetzt und überträgt halt in quasi die, die Auftragserstellung. Ja. Ähm, also aktuell Kann zumindest ja aus Zinfarkt den Projekten, sein. die ich sehe, so in der Theorie ist immer so gleicher Ablauf, aber am Ende merkst du dann trotzdem, jedes Projekt ist doch irgendwie anders und unterschiedlich und die Art und Weise, wie der Kunde agiert und Co. Ähm, ja, also also zumindest jetzt gerade meine vielleicht auch da wieder Naivität, wenn ich wieder zurückblicke und denke, ach, äh, wie, wie war das denn damals? Aber ähm, aktuell nach diesem Dip, wo ich irgendwie dachte, boah, irgendwie, okay, so Zukunft, äh, adieu, mhm. ähm, ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen die Erkenntnis gekommen, so okay, zumindest so, wie es sich gerade anfühlt, ähm, wird es so sein, dass AI viel hilft, diese lästige Fleißarbeit abzunehmen und sich noch mehr auf halt den mehrwertstiftenden Part zu, zu fokussieren.
1: Ja, ich würde sagen, das, ist, das ein ist ein gutes Ende für den ersten Teil. Yes, und dann kommen wir, glaube ich, wenn ich auf die Uhr gucke, so zum, zum spätesten Zeitpunkt, wo wir jemals diese Frage gestellt haben. <lacht> das ist eine von zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Yes, eine sehr gute
2: Frage, wo ich auch dachte, boah, ähm, Jetzt irgendeine coole Antwort geben, dass alle Leute hier sitzen und denken so boah krass, ja, das stimmt, <lacht> so, weil irgendwie keine Ahnung so die Klassiker, die irgendwie durch den Kopf kommen, so irgendwie so ein Tim Ferriss, wenn ich mega geil maximaler okay. Fan, aber das ist auch irgendwie so denkt ja ja okay so ne er ja. zu erwarten. Das gleiche bei äh, Tony Robbins oder dann gibt es auch im Sales Bereich jemanden, den ich den ich mega cool finde mit äh, Stela F, die von dem ich damals viel gelernt hatte in den in den Salespositionen und so. So Leute sind halt cool, weil die irgendwie ich verschiedenstes von denen konsumiert habe. Ähm, ansonsten so relativ frisch gelesen äh, war jetzt die äh, Obama, ich glaube Autobiografie, äh, Autobiografie. Und das finde ich halt mhm. tatsächlich auch nichts Überraschendes, wenn man jetzt hört denkt, so ja, okay, ist halt auch irgendwie in der Ach, auch so, äh, Uniqueness, ja. äh, so Level wahrscheinlich auch wieder echt unten. Tatsächlich aber mega spannend, einfach beeindruckend so vom, vom, vom vom Ansatz her, dass du halt eher eher eine äh, Supervision hat, klare Ideologie oder auch klare Vorstellungen und irgendwie Antrieb hat und mit dieser Motivation reingeht und da so was verändern will und dann halt auf die harte Realität quasi trifft, dass, dass das verändern will, so das, worauf eigentlich Bock hat, gar nicht so, so in dem Sinne möglich ist und er immer wieder Kompromisse und immer wieder andere Sachen abbringen muss und trotzdem immer wieder aufsteht und quasi weitergeht. Das finde ich irgendwie sehr beeindruckend und trotzdem irgendwie so, so einen gewissen Optimismus versprüht zumindest mhm. ähm, wo, wo ich dann teilweise, und das wird ja sehr weit gegriffen, aber so ein bisschen so Agentur, Agenturleben habe ich manchmal auch so das Gefühl, dass man so manchmal irgendwie, man fällt, au, äh, man fällt hin, muss wieder aufstehen, ja. äh, gleichzeitig irgendwie das Positive in den Sachen sehen, Optimismus versprühen und da habe ich halt Riesenrespekt vor, weil das einfach nochmal bei ihm auf einer ganz anderen Level ist und er nochmal eine ganz andere Art von, von Leben gelebt hat und da glaube ich einfach, da wäre jede Minute, die man mit ihm da verbringen könnte an so einem Tisch und ihm zuhört, einfach äh, unfassbar nice.
0: Mhm. Gäbe es da irgendwie so eine, eine spezielle Frage oder wäre es einfach nur so Energie aufsaugen und einfach irgendwie so? Ich, ich würde da glaub, ich glaube, so wie so ein Fanboy sitzen und einfach nur alles einfach nur strahlen und aber abwicken ich, genau, ja. ich mach Shopify. Ja, genau. äh, ja. ja nee, sehr geil. Äh, Finde ich eine gute Antwort, ist tatsächlich, glaube ich, auch schon mal gefallen, ne? Ja, Schrei, ich glaub. kann mich nicht dran erinnern, aber nee. wir haben auch ein paar Folgen mittlerweile aufgenommen. Also, ja, nee. ich habe nicht alle äh, 30 im Kopf. Doch, ich glaube, Timon von Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt, ich würde hier falsch. Also wird mich nicht überraschen, ne? Also ja, deswegen ja. so
2: äh, enttäusche ich leider in dem Sinne, dass jetzt hier nichts krass Überraschendes wahrscheinlich gesagt habe, aber das ist zumindest sowas, äh, wo, ich, wo ich wo ich, hinterstehe, äh, wo äh, ich sage, okay, cool. Kann man vertreten, ja. Das ja, <lacht>
0: ist, glaube ich, auch eine interessante Überleitung, so ein bisschen so dieses Heraufschauen und irgendwie sich. Von einem, von dem anderen halt was für sich lernen, ist glaube ich auch so ein bisschen so dieses Gesamtkonzept, was sie halt so mit Merchant Inspiration irgendwie versucht, irgendwie den, den Jüngeren oder der, der Shopify Community an sich wiederzugeben. Ist vielleicht eine gute Überleitung jetzt einfach noch zum, zum Ende dieses Podcasts auch noch mal ein bisschen zu diesem, zu diesem zweiten Fokusthema ähm, zu sprechen, was du damit aufgebaut hast. Ähm, wenn man sich sehr ja wirklich vom, vom, von der Zeitleiste anschaut, gab es ja sozusagen Merchant Inspiration sogar vor Tante E vom Gedankengang her. Ähm, ja oder? Parallel, irgendwie so parallel. Also man weiß also es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, äh. ich habe auf
2: LinkedIn tatsächlich auch irgendwie, ist offiziell Merchant Inspiration länger als äh, als äh, Tante E. Äh, wir hatten vorhin kurz drüber geredet, dass teilweise ich auch nicht sehr gut bin im Datenpflegen und irgendwie äh, teilweise ja. Texte auch noch irgendwie. Aber genau, also es ist so irgendwie so, die Anfänge tatsächlich, mhm. genau, so das Meetup-Gen äh, hat begonnen, als ich noch nicht... Tante E so per se gemacht mm. hat. Ja, okay. Dann kam irgendwann die okay. ersten Projekte und die Frage ist so, die ich mir nach wie vor stelle, okay, wann war eigentlich der Startschuss für Tante E? Ist mm. es die Eintragung ins Handelsregister? Weil vorher auch schon Projekte kamen, ist es irgendwie, was ist es eigentlich so? Mm. Aber irgendwie so ist es ist parallel gestartet. Feiert einfach, ihr fünfmal
1: im Jahr Geburtstag. <lacht> genau.
2: Aktuell feiern wir gar kein Geburtstag, <lacht> weil ich immer denke so, okay, fuck, ich habe noch nicht rausgefunden, welches Datum wir jetzt nehmen und ja. dann ist so irgendwie, okay, muss ich irgendwann mal morgen machen und das Morgen kommt nie. Ja. Ähm, deswegen aktuell keine Geburtstagsfeier. Müssen wir irgendwann mal machen. Ja, okay, äh. aber
0: wenn man sich das mal anguckt, so vom Grundgedanken ist das Ding ja schon ein bisschen eskaliert, ne? Also wenn man sich überlegt, wie es vielleicht so 2018 angefangen hat, so mit ab und zu mal ein Meetup oder sonst irgendwas und jetzt ist es ja, das ist ja ein Produkt geworden. Also so vielleicht, kannst du vielleicht noch kurz sagen, wann das so irgendwie so also wenn das so, was nicht eskaliert ist, aber keine Ahnung, äh, dieses Jahr eure mit merchant Inspiration Talks 23, weiß du wie man, also Event in Berlin, da das ist ja schon so, auch mit eurem eigenen Podcast, das sind, glaube ich, in wie vielen verschiedenen Städten gibt es Meetups, fünf oder sechs? Äh, also es ist ja jetzt... Waren schon das genau ist, ja ein, das ja. ist ja ein richtiges Produkt, weißt du, wie ich meine, so, genau. so ein Produktprodukt also, geworden. Genau, ist. also wenn man
2: jetzt mittlerweile drauf guckt, kann man sagen, ja, okay, da hat sich irgendwie auch ein Unternehmen daraus gemacht, das ist tatsächlich auch äh, separat und äh, man könnte es auch als Produkt bezeichnen. So, aber Antrieb aus dieser ganzen Sache und auch nach wie vor ist nie irgendwie ein wirtschaftliches Kalkül gewesen, sondern war wirklich auch wieder da aus diesen Anfängern heraus, deswegen war es vielleicht gar nicht verkehrt, dass ich so lange über die Anfänger gesprochen habe, mhm. aber auch da, die Motivation war wirklich dieses, okay, was gibt es für, wie kann man halt Merchants helfen, Inhalt deutschsprachig oder irgendwie äh, zu, zu generieren, die ich damals selber gebockt äh, hätte äh, oder gehabt hätte zu, zu kriegen. So. Ich habe damals irgendwie Kurt Elster, Anne Fischer Shopify Podcast richtig viel gesuchtet, äh, Ezra Firestone und all die ganzen Internationalen, aber es war immer dieser US-amerikanische Markt und daher kam irgendwie dieser. Dieser Antrieb, dieser Ursprung, dieses irgendwie, boah, ich hab, was was wäre Content, den ich selber damals gefeiert hätte? Mhm. So, und das ist nach wie vor, ich weiß nicht, woher diese diese Flamme vielleicht auch in mir drin kommt, aber die ist nach wie vor da. Ähm, und das war der Grund, warum ich damals dann halt angefangen habe mit diesen Meetups. Mhm. Und da war es dann schon so auch natürlich, dass ich dann gedacht habe, okay, cool, Meetups könnte vielleicht ein Hebel sein, um dann irgendwie in Berlin so ein bisschen zumindest Tante E äh, promoten zu können, äh, vielleicht ganz cool. Ähm, aber so, wann ist wirklich, da, damals war es tatsächlich dann schon so, Shopify hat ja dann E-Mails rausgeschickt und dann war immer so bei jedem Meetup eigentlich, so konntest einmal einfach nur Shopify-Meetup sagen, es waren irgendwie 200 Signups da. So, und dann kommen 100 Leute. So. Ähm, also es war wirklich so rückblickend keine Arbeit, kein Aufwand und irgendwie dafür ganz cool. Äh, <lacht> ähm, genau, und, und dann hat er so seinen Weg genommen, ne? weil ich irgendwie dann damals schon angefangen habe, irgendwie zu so Shopify Konfer dieser Shopify Unite Konferenz in, nach Kanada zu fliegen äh, und dachte mir so, boah, irgendwie, ne, geil, so wie wie man hier für so mehrere Tage eintauchen kann in so eine eigene Welt, wirklich alles vergessen kann, ähm, so, es wäre doch cool, das das in Deutschland zu haben, weil die Meetup war Meetups waren cool, du kommst einen Abend hin, aber die Leute sind halt irgendwie ähm, noch gestresst von, von der Arbeit, vom Tag, wissen auch schon wieder, morgen geht's weiter, sind auch müde, ausgelaugt und zwar immer ist eine andere Stimmung, als wenn du quasi eine ganztägige Konferenz hast. Und damals, 2019, das war tatsächlich der Moment, ähm, 2019 haben wir das erste Mal so eine Konferenz gemacht. 500 Leute, also so größer als dies Jahr. Ähm, in Berlin, auch mit irgendwie so zwölf Sponsoren, äh, stillgelegter Güterbahnhof, Merchants Inspiration Talks 2019, da kam tatsächlich auch der Name später her, ähm, weil wir irgendwie so, wir hatten Meetups gemacht und es war dann die Überlegung, um, ja, wie kann man so eine Konferenz nennen, ne? Mhm. Muss irgendwie kurz, kurz sein, damit man auch ein Hashtag draus machen kann. Da, das war das erste mhm. Mal, wo man wo man so strategisch irgendwie gedacht hat, so irgendwie Social Media-like. Äh, äh, um, und dann kam irgendwie so mit, äh, eigentlich ganz cool, weil irgendwie mit, es liegt nah bei Meetup, ist aber mhm. deutsch, äh, miteinander, äh, gleichzeitig ein Kürzel. Und dann haben wir von da aus dann gedacht, okay, wofür können? was sind Worte, die irgendwie Sinn machen, dass man dann erklären kann, dass man das Kürzel äh, äh, mit quasi hat. Mhm. So, ja, M für Merchant, I, ja, so. Inspiration, so Why Und dann Tee und dann, und dann für, ja, so, was macht man auf einer Konferenz, so to, äh, reden, Talks, ja, so, ne? Merch Inspiration Talks. Das dann, und dann, da, da okay. begann das dann, ne? Und das war dann so der, der Aufbruch, da war richtig, da, zwar da, geil, so, ne? Es war richtig krass, bis zum Tag wusste ich nicht genau, weil halt wir quasi sehr viele Freitickets rausgegeben haben. Ja. Bis zum Tag wussten ich, nicht, ob Leute kommen, so ne? Und ich war so dieses, boah, jetzt haben wir hier richtig viel irgendwie, und zwar damals, so, glaube ich, 40, 50.000 Euro, die wir, die wir in die Hand genommen haben ähm, war schon krass für mich, so für die Verhältnisse auch, ne, vor allem, wenn man vergleicht, wo, wo Tante ihr e auch dann zu der Zeit war, ähm und äh, ich weiß noch, den ganzen Tag bin ich so mit so einem Strahlen über über den Platz gelaufen, war einfach überall waren Leute, überall haben Leute miteinander geredet, überall waren Leute am Zuhören und irgendwie alle waren happy und irgendwie es war einfach so komplett null Nervosität mm. und einfach nur gefeiert. Und von da aus ging es los und dann war so, ja, jetzt wird alles noch größer. Jetzt äh, das nächstes, richtig los. Nächstes Jahr mm. richtig geil und dann hatten wir tatsächlich sogar fast 150.000 Euro eingesammelt von verschiedensten Sponsoren und dann auf einmal äh, kam Corona. Boah. Und dann hast du schon irgendwie so 10 12.000 Euro da investieren ähm, und zu der Zeit war es dann auch so die äh, irgendwie äh, so... War klar, dass halt die Sponsoren das Geld zurückkriegen, so, weil ich habe keinen Wert geliefert, deswegen kriegen die ihr Geld zurück. Ähm, aber hatte trotzdem halt diese 12.000 Euro Miese. So, ne? mhm. Und dann irgendwie alle Leute, also so ein Shopify auch so, haben, äh, die, äh, klopfen die auf die Schulter, wenn, wenn alles erfolgreich ist und sagen, geil. Äh, aber in so Momenten sind die dann auch so, ja, schade, ne, da können wir leider auch nichts machen. Mhm. So, aber wenn dann, die hatten ja auch selber, obwohl, nee, bei denen lief es eigentlich ganz gut. Bei denen lief es eigentlich ganz gut, ja. aber es waren dann irgendwie, die hatten dann Ansagen halt auch aus, 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 aus äh, Kanada und so, deswegen ja. irgendwie, ja, war dann so, ja, aber wenn ihr es dann irgendwann nächstes Jahr wieder macht, dann sagt mal Bescheid. <lacht> <Und> dann <lacht> so, so, ja, gut, aber ich habe jetzt hier irgendwie die Miese und was machen wir? Und da kam dann diese digitale Konferenz. Und da hat das dann irgendwie seinen Lauf genommen, weil aus diesem Trieb heraus, okay, fuck, wir müssen irgendwie das Geld wieder reinholen, wir müssen irgendwie Sachen machen. Ähm, und da kam dann halt eben die, die digitale Konferenz. Fünf Wochen lang, jede Woche äh, irgendwie fünf Talks, jeden Tag irgendwie live. So nach der zweiten Woche dachte ich mir schon, warum hast du das gemacht? Ich so, habe gar keinen Bock mehr gehabt, so, irgendwie, aber dann war es halt schon der Wagen am Rollen. Ähm, Podcast zur gleichen Zeit äh, gelauncht, ähm, und dann, dann nahm das so seinen, seinen seinen Lauf tatsächlich. Aber ja, also Corona-mäßig hat die, die Konferenz abgesagt, digitale Konferenzen gemacht und dieses Jahr das erste Mal wieder so gesagt, okay, komm, lass das machen. Ähm, viel, viel sich verändert tatsächlich in der Zeit. So Shopify-Community krass gewachsen. Gleichzeitig aber auch so, Shopify ist nichts mehr Besonderes quasi, sondern innerhalb dieser großen Shopify-Blase gibt es ganz viele Subkulturen mittlerweile. Mhm. Äh, die ganz kleinen Starter, die Mittelständler, die irgendwie D2C-Venture-Gebacken und so weiter. Dann hast du die, die Marketing Leute dann hast du die E-Com-Manager und so. Und das hat erstmal so ein bisschen wieder gebraucht, da zu verstehen eigentlich, wer eigentlich jetzt irgendwie, also wen wollen wir adressieren. Ähm, und genau, mittlerweile ähm, so jeder einzelne dieser Kanäle hat eine gewisse Reichweite und ist natürlich auch interessant für Partner dann eben, weil es der Mö eine Möglichkeit ist, in den, in den deutschsprachigen Raum zu kommen so, und sich Händlern oder Händlerinnen zu präsentieren. So, und deswegen tatsächlich haben wir auch Partner, die wir dann übers Jahr, die uns übers Jahr unterstützen oder auch bei der Konferenz. Ähm, genau, so deswegen ist es mittlerweile so tatsächlich, dass da auch so ein bisschen was bei abspringt, aber ähm, der Antrieb ist nach wie vor halt der von, von, dem, von der Ursprungssache und es war tatsächlich auch nie, dass ich das fürs Geld gemacht habe. Ähm, und deswegen macht es, glaube ich, auch so Spaß. So, weil ich halt echt irgendwie immer Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffe. So, okay, was ist cool? Was würde ich mir als, als Händler wünschen? Und wenn mhm. das bedeutet, dass wir halt miese machen, okay, dann ist es halt so. Ähm, so Aber wir werden halt nicht irgendwie so lauter Inhalte äh, also oder nur noch Inhalte auf die Bühne packen, wo Leute halt Geld für bezahlen. Sondern da habe ich keinen Bock drauf, weil dann ist da kein Mehrwert drin. Und so also, das ja. ist halt das Schöne. So, und deswegen macht das Ganze Bock. Ähm, ich glaube, weil weil so, genau, bei mir ist nach wie vor Agentur, so das Haupt, Haupteinnahmekanal ist irgendwie so das, was so das Brot... Brot äh, auf den Tisch bringt äh, äh, morgens äh, und, und genau, das alles drumherum ist so ein bisschen einfach Spaß.
1: Was ist von, von Merchant Inspiration dann für die nächsten Jahre zu erwarten? Ich meine, ich hatte die Frage eben schon mit äh,
0: Tante e gestellt, <lacht> aber kann man ja eigentlich genauso gut <lacht> hier ja, viel, wichtig, viel wichtiger ist an dem Punkt eigentlich eine andere Frage. Also du hast es gerade schon mal kurz angeteasert gehabt, dass es sozusagen jetzt nicht so, monet, also Merchant Inspiration ist jetzt nicht primär monetär getrieben, aber es gibt ja, also es wird ja auf jeden Fall Synergieeffekte geben, also zwischen ja. Tante E und Merchant Inspiration. Also genau. das ist ja, das ist ja klar, Also wenn jetzt wenn da jetzt jemand hinkommt, der sich überlegt, yo, ich würde gerne irgendwie einen, einen Shopify-Shop eröffnen oder ich würde irgendwie gerne rüber migrieren und dann sitzt da der sympathische Adrian, weißt du, ich meine, der zufällig dann, also ist ja null böse gemeint, aber sozusagen, nee. der genau, natürlich irgendwie aus, e ein, der aus, der aus einer Hand dann irgendwie sozusagen. Dein Problem kann ich lösen, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wie wichtig, also wie wichtig ist das sozusagen für euch sozusagen als Agentur geworden? Weil ich, also das ist ja eigentlich schon so mit, jetzt nicht das beste Marketing für Tante E, aber es ist natürlich irgendwie, also der Point of Sale ist perfekt. Ja, also tatsächlich ist das sehr schwierig zu beantworten.
2: Also Synergieeffekte sind da, safe, keine Frage. So ist so ein bisschen das, als wir darüber gesprochen haben. Okay, warum macht man einen Podcast? Mhm. So irgendwie so Du kannst nicht ganz genau nachvollziehen, ob da Leads bei rumkommen, ist das Netzwerk auf jeden Fall die Sichtbarkeit, ja. ähm, auch zu zeigen, was man eigentlich alles kann, so eine, eine Bildfläche zu haben, um halt auch irgendwie... Brands, mit denen man zusammengearbeitet hat, zu präsentieren und irgendwie das dann nochmal auf die Bühne zu heben, denen Raum zu geben, safe. Und irgendwie so ein bisschen Prestige ist auch mit dabei und so. Aber wir haben nie konkret kalkuliert, irgendwie gesagt, okay, wir machen das jetzt und kriegen davon dann irgendwie Kunden von, teilweise sogar zu unserem Nachteil. Ich weiß noch, bei der ersten Konferenz hatte ich irgendwie allen anderen Shopify-Agenturen Plattform gegeben, eine Bühne, quasi eine Shopify-Bühne, aber ich hatte keine Zeit, selber halt aufzutreten, deswegen hatten alle quasi von dem Event profitiert und ich nicht. <lacht> nee, nicht ganz auch clever. Nicht, nicht ganz so gut. Nee, ist, ne? genau, nicht ja. ganz clever. Ja. Ähm, mittlerweile ein bisschen versucht, äh, cleverer zu werden tatsächlich, aber es ähm, nach wie vor nicht so sehr kalkuliert und es kommt immer wieder vor dass auf Meetups, dass Leute mich nicht kennen, dass Leute nicht Tante E kennen und nicht genau wissen, dass halt eben Merch Inspiration und Tante E zusammenhängen, ähm, weil halt auch eben der Name unterschiedlich ist. Und das war tatsächlich aber auch mir persönlich wichtig, weil halt eben. Hätte man es unter dem Namen Tante E gemacht, dann wäre es halt immer so irgendwie automatisch würde der Content so, ja, okay, das ist irgendwie Mittel zum Zweck, das ist irgendwie nur so, um Sachen zu verkaufen und darum geht es halt wirklich nicht. So bei Merch Inspiration geht es halt wirklich um halt so den Mehrwert, das, den Erfahrungsaustausch und mhm. ähm, wir hatten tatsächlich jetzt auch wir hatten neulich ähm, jetzt so ein Clavier so ein webinar gemacht, ähm, so wo, wo wir dann halt auch irgendwie lauter lauter Wissen geteilt haben, Benchmarks geteilt haben, wo dann auch ein Kunde nachkam und meinte so, ja ey, aber so, jetzt, dann brauchen wir die Audit gar nicht und dann haben wir halt das Geld zurücküberwiesen, so und es ist halt im Zweifel manchmal ja, so, wo okay, dann irgendwie Geld, Geld vielleicht sogar monetär ein bisschen Minus macht. Aber andererseits so, keine Ahnung, ist halt schon diese Dankbarkeit, die Wertschätzung von Leuten, die mhm. sich sonst vielleicht eine Agenturleistung nicht, nicht leisten könnten, dann irgendwie da Mehrwert zu mitzunehmen, ist schon geil. so Und ja. ähm, safe profitiert dann eh davon. Einerseits vom Netzwerk, glaube ich, weil man auch mit Leuten in Kontakt kommt einfach, die man sonst nicht in Kontakt käme. Äh, man einen Grund hat auch irgendwie Anknüpfungspunkte zu haben. Branding ich auch und irgendwie kommen Leads rum, aber ähm, tatsächlich noch nicht so ganz kalkuliert so, ne? und auch irgendwie genauso, so, dass ich dann irgendwie manchmal vergesse Tante E zu bewerben, weil ich irgendwie denke, okay, das ist jetzt ein bisschen too much so und ich will jetzt nicht, dass irgendwie Leute denken, ich mache das hier nur irgendwie Tante E zu positionieren und so. Ähm, aber äh, genau, was was ist also das ist so ein bisschen diese also Synergien sind da, man kann es nicht. Quantifizieren. Das heißt, es gibt
0: Synergien, aber es ist jetzt nicht systematisch irgendwie aufgerollt, dass nee. es irgendwie zusammen irgendwie sich sich rechnen muss.
2: Ich denke immer, jedes Jahr wieder so, boah, ich müsste das eigentlich mal viel cleverer machen mm. so, und vielleicht ist nächstes Jahr das Jahr, Vielleicht, wo ist, das wir auch,
0: vielleicht ist das auch gerade das Game. Ja. <lacht> naja, aber, aber, ich. aber ja, genau. Also also gleichzeitig ich halt mir
2: so, äh, genau. Ich will halt nicht, dass, dass dann die Wahrnehmung so ist, okay, äh, mm. das eine ist irgendwie nur noch irgendwie ein Verkaufskanal vom anderen. So ist es mm. nämlich nicht, sondern der Antrieb ist ein unterschiedlicher, aber ich glaube trotzdem, man kann cleverer werden. Mm. Das ist ein Ziel auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Wenn ich hier dieses Setup sehe, denke ich mir auch so, okay, vielleicht muss ich das Podcast-Game auch so ein bisschen mm. auf ein nächstes Level heben, so, weil das schon... schon Krass, was ihr hier äh, aufgebaut habt, deswegen Respekt an euch. Danke. Ähm, so, weil das macht nochmal ein ganz anderes Gefühl auf jeden da Fall. Da siehst du gerade
1: zwei, zwei Menschen mit einem Grinsen dir gegenüber sitzen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ohne
2: viel Spaß, Dank. ey, das, also das ist schon richtig, richtig geil hier.
0: Aber das heißt sozusagen jetzt, jetzt so irgendwie so eine New Business Unit an sich, du hast also sozusagen... Ich falle Marvin bei der letzten Frage, bevor, bevor, bevor Marvin zum Ende übergehen will, falle ich meistens immer noch mit der letzten Frage, die ich im Kopf habe, rein, das sozusagen jetzt die, die. Meistens, das ist nett ausgedrückt. Die, 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 die thematische <lacht> Frage halt aus der Kombination, aber du hast gerade eben schon so ein bisschen angeteasert, was sozusagen jetzt sozusagen von euch noch zu erwarten ist. Also vielleicht das ganze Game Merchant Inspiration, vielleicht sozusagen in Kollaboration mit Tante, E vielleicht noch ein bisschen professionalisieren, die Kanäle, ja. die ihr über Merchant Inspiration bespielt, vielleicht noch ein bisschen ähm, auf Next Level zu heben, ähm, aber sonst noch irgendwie so noch genau, ein Summit also, oder sonst irgendwas. Ähm. Also wir werden
2: auf jeden Fall die Konferenz nächstes Jahr wieder machen, das ist glaube ich so das Safeste. So, Podcast wird auch weiterlaufen, weil das einfach so Sachen sind, die laufen. Die Webinare kommen auch extrem gut an, wir machen einmal im Monat ein Webinar, da kommen so irgendwie äh, 120 bis 160 Leute Sign-Ups so und dann mhm. 50% show up rate also das läuft auch, aber ähm, so das Drumherum, das Monetäre, wie, wie können wir das halt finanzieren, das ist noch eine Sache, die, die, die fragen wir uns. Ja. Ähm, aber ja genau, der, die Konferenz wird wieder stattfinden und ähm, mit Blick auf Tante E ist es tatsächlich so, dass dass wir da, ähm, wir haben die letzten Jahre sehr viel über uns selber gelernt, über wie unsere Positionierung so ist, was unsere Stärken sind, was nicht unsere Stärken sind. Zum Beispiel auch dieses Schnittstellen ganz klar ablehnen, ganz klar Experten reinholen, die an unserer Seite damit arbeiten. Ähm, so Sachen, das haben wir extrem viel gelernt. Und jetzt gehen wir dieses Jahr oder fürs nächste Jahr das erste Mal so richtig rein, dass wir klare Ziele als Team quasi uns aufstellen, mhm. wo wir hinarbeiten und dann auch vor vorneweg quasi zielgerichtet überlegen, okay, was müssen wir tun, um diese Ziele zu erreichen, was sind irgendwie so Unterziele, überlegen vielleicht diese OKRs äh, einzuführen ähm, und, und da den nächsten Schritt zu gehen und dann auch äh, aus Marketing und Sales sich tatsächlich zu überlegen, so okay, welche Aktivitäten machen wir? So an Anfang des Jahres quasi eine Roadmap fürs Jahr aufstellen, weil das sind so Sachen, das ist irgendwie so immer so ein bisschen gekommen und irgendwie worauf man Bock hatte. Ja. Aber halt nicht so ganz irgendwie. Also ich war irgendwie überall. Ich habe irgendwie alles gemacht, aber es war nicht irgendwie ganz
1: durchdacht. Teilweise vielleicht. Mhm. Ja, stand. Ich würde sagen. Was äh, ja ich dann nur noch als zweite Frage hätte von zwei, die wir jedem Podcast-Gast stellen, ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Hast du da? Oha, da habe ich direkt das nicht gelesen. <lacht> äh, nee, ich glaube tatsächlich ist es so. Ähm, dass man Leute könnten jetzt
0: meinen, dass <lacht> Genau. <lacht>
2: so als hätten wir ja. Nee, also ich glaube tatsächlich so vor allem in den Zeiten von der LinkedIn LinkedIn Bubble und Co, dass man immer wieder und ich sehe es ja bei mir selber, mein erste Ding, was man macht, ist irgendwie LinkedIn drauf gucken und gucken, was die anderen machen und sich immer mhm. wieder vergleichen und immer wieder denken, okay, krass, wie, wie wie läuft das bei den anderen eigentlich? Wie krass ist das, ne? Und eine Sache, die ich immer wieder merke, so ey, ganz ehrlich, die anderen Leute kochen auch nur mit Wasser und fokussiere dich auf deine eigene auf deine eigenen Stärken und das, was ich vorhin meinte, mit irgendwie einen Schritt nach dem anderen gehen. Gucken, dass du selber deinen Weg gehst und dass du dass du da halt besser wirst. Das Also da, dich auf das fokussieren, was du halt wirklich beeinflussen kannst. Und nicht ja. auf irgendwie Sachen fokussieren, die du nicht beeinflussen kannst. Das hat mir unfassbar viel geholfen.
1: Ich fand, das hast du ja gerade auch schon äh, im, im ersten Teil sehr, sehr gut und sehr ausführlich ausgeführt, warum das auch einfach Sinn macht. Ne? Dass du halt nicht einfach dann demotiviert durch den Tag gehst, nur weil du siehst, ey, der macht jetzt gerade den Umsatz vielleicht und mhm. deswegen bist du jetzt traurig und kannst dich nicht mehr richtig fokussieren und dann nicht mehr weiterarbeiten. Ähm, ja. Macht schon sehr Sinn. Und das Sinn. andere tatsächlich so... Ähm, wie heißt es? ich versuche halt
2: kein Denglisch zu, zu rauszuhauen, aber äh, dass du halt deine, deine äh, Leistung bepreist ja. und dass du dein, deinen Wert, den du einspielst, einforderst, auch wenn teilweise die anderen suggerieren, dass du das nicht wert bist, ähm, das war auch eine Sache, die extrem wertvoll war. So.
1: Sehr cool. Und, Stark. Ich würde sagen, das waren gute Worte zum Ende. Äh, vielen Dank, dass du da warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Ja, ich find's wahnsinnig. Ich fand's äh, richtig gut.
0: Äh, bin nach wie vor hier geflasht. Äh, bin hier mit dem Grinsen auf jeden Sehr Fall gut. auch. Sehr äh, Und begeistert. Danke ja. euch auf jeden Fall für die Einladung. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt so ein Bierchen trinken und vielleicht was essen und... Äh ja, war eine gute Folge, Ehrlich mal wieder so ein Thema bespielt, was man nicht so allgemein auf dem Schirm hat, glaube ich, auch mit einem guten Mix aus Agentur und Shopify. Ähm, ist, glaube ich, für den einen oder anderen Agenturkollegen auch sehr interessant, was du heute gesagt hast. Und äh, ja, wir, wir sitzen ja fast nebeneinander, das heißt, wir werden die, die Entwicklung auf jeden Fall bei euch auf jeden Fall mitbekommen ähm, und bin gespannt, was kommt und wir wünschen euch nur alles Gute. Ja, riesen Dank. Danke, ciao, ciao. Ciao.